Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 324. Creadores de un solo hit. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Y somos... Pedro Ajar. Gustavo Duarte. Jesús Morales. Y Mario Padilla. Y hoy, hoy, tenemos aquí a Gustavo uh. Duarte, damas y caballeros. Ahora ya es Gustavo <risa> Duarte, ya no es Tavo Duarte. No sabemos qué pasó, no sabemos qué pasó con este. Además, aplicando las reglas del distanciamiento social, mi amigo Tavo ha decidido para su propia protección y la protección de sus compañeros <risa> podcasteros usar cubrebocas en esta transmisión grabada por Zoom. Tavo, bien. qué conciencia, qué bárbaro, qué, es qué que cayó. consideración. Que ya, ya dijeron que ahora es que sí. Le cayó sí, muchos cubrebocas. virus a la computadora. Le cayó ah, muchos virus a la computadora si se les confiesa las suyas, no sé. Qué no barbaro, se le vaya a pegar qué a los virus, exacto. Parmovirus. Pues bueno, pues ahí lo tienen, Tavo. Parmovirus, Un sí, seguro. ejemplo de consideración en estos tiempos de covid <risa> Y pues bueno, pues bueno, vamos a, a platicar hoy. Yo sé que el nombre del de, el título de este episodio está un poco confuso, pero vamos a, vamos a explicarles más o menos las reglas en las que nos vamos a basar para este episodio. Es un episodio. Mira, está de... tan confuso que ni yo le entendí, cabrón. Te voy a hacer seguro, te voy a hacer ah, resulta. Bueno, ¿No habías tú es... propuesto el tema, cabrón? No, no lo propuso él, no, pero no, sí, él no. me dijo que ah. sí, le hablé por teléfono y hasta ah, me dio. A ver, a ver, a ver, se puso todo emocionado. Es que, el es, es que no, no, no. Un solo hit, yo entiendo que pues nada más hicieron una sola cosa y ya, ¿no? Eh, no es por bueno, una manera de decir, bueno, a ver, ¿cómo le dices, cabrón? A ver, es que no pues me sería no, más hit wonder, está, una, un Creo que una lo sola, pensé sola. por muchos días. Pero bueno, el punto es: vamos a hablar de creadores de todo tipo, de cosas que nos gustan, obviamente, eh, pero creadores que pues de repente tuvieron un éxito muy grande en algo y después no volvieron a dar una. Esa Perdieron la, la magia. Perdieron la magia, como dice mi amigo Pedro. Y la idea hoy es hacer una ronda de mesa. Vamos a tratar de platicar eh, de varios, cada quien trae alguno. Y pues bueno, esa es eh, la idea para el día de hoy, damas y caballeros. Pero antes, antes, Pero antes. antes, antes, hablando específicamente de... Eh, los, lo, como dice Chucho, One Hit Wonders, esta gente que, que solo le ha pegado una cosa y no volvieron a hacer nada. Yo me temo que hay, probablemente... Hay gente que solo uno... le ha pegado a su esposa y ya nada más ha hecho eso. <risa> 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 qué buen chiste, qué, qué, <risa> qué, qué, qué chiste tan bonito. Bueno, entonces... Eh, y al gordo le ha pegado. Sí, no. Y entonces, eh, Ernie Klein, el escritor de Ready <risa> ah, Player neta. One el escritor de Ready Player One, que eh, 
No puedo decir que es un one hit wonder porque su otra novela armada a mí me parece buenísima. Es, eh, para mí es totalmente peliculable. De hecho, yo castié totalmente a eh, Kurt Russell como el papá del protagonista y la chingada. Pero okay. yo no sé por qué cuando leo novelas tengo esta onda de castear gente en, en papel, los papeles principales. Es una cosa... Excepto, no, el único. excepto en personajes icónicos, güey. O sea, por ejemplo, a Harry Dresden no tengo a nadie en específico ¿No? casteado. Yo me imagino perfectamente cómo es Harry Dresden, pero no tengo a ninguna. ¿No se parece a nadie, a ningún casteado. actor? Eh, mi imagen de Harry Dresden tiene ademanes muy parecidos a Indiana Jones y actúa okay. muy parecido a Indiana Jones, pero es como una mezcla entre Indiana Jones y el Wolverine de... Eh, ¿De Hugh Jackman? De Hugh Jackman, algo así. Sí, es, es, okay. es, es una cosa muy... Es, un, es una imagen muy extraña que tengo de Harry Dresden. Pero bueno, estaba yo hablando de Ernie Klein. Ernie Klein, eh, Ready Player One. Ready Player One, una novela que para mí lo tiene todo de las Iconica. mejores novelas que he leído en mi vida. De hecho, sé que es una novela que, como los libros de Harry, de Harry Potter, hizo que mucha gente que no lee, la leyera. Por ejemplo, mi amigo Tavo. <risa> El güey no lo haces levantar una novela ni a putazos y esa madre la leyó completa. Ahora, la ay, eh, la empujamos. No, ay, tú, está chistosísimo fue... porque la Comic Con compré el libro, lo tuve un año junto a mi buró y nunca lo leí. Bajé la versión Hombre. digital y creo que la leí como en tres o cuatro días. Ah. Bueno. bueno, pero el punto, o sea, digital, o sea, la manera en que leas la novela, pues no, no tiene mayor consecuencia sí, no, digital o en libro, pero... Eh, pero me parece muy chistoso de que ahí la tuve pegada y nunca la leí, lo, lo que porque tengo es que el libro Tavo, original ahí firmado, Tavo, creo. a ti te pasa como el de Naranja Mecánica, te dieron tantos madrazos para que leyeras de niño, para que estudiaras ahí con los libros, y ahorita ves un libro y... No, pues fíjate que no, el primer libro que me dieron a leer... Fue Juventud en Éxtasis. ¿Dónde está mi queso y el caballero de la armadura oxidada? ¿no? Esos fueron los tres primeros libros de Tavo. Bien original, Tavo, bien original, güey. Bueno, el punto es, el punto es, Ernie Klein hizo esta novela que para mí es maravillosa, es súper original, es increíble y utiliza conceptos que tocan mucho a nuestra generación, ¿no? Ahora, yo la verdad es una novela y es una historia que no veo como para una continuación. Sinceramente, me parece que el final que tiene Parcival es verdaderamente un final. Es, es un final feliz, es un buen final. Es, eh, el concurso se, se cumplió y, eh. y realmente para mí yo quedé totalmente satisfecho con esa historia. Vaya, tengo precomprado totalmente el audiolibro ya de Ready Player 2, leído eh, por Josh Whedon, que curiosamente... Alguien está metiendo ruido, le pueden poner mudo, por favor. Eh, este cuate, Josh Whedon, eh, yo lo conocí curiosamente por una recomendación de Tavo, porque soy muy aficionado a los audiolibros. Y... Eh, Tavo me recomendó este libro de eh, Masters of Doom. La, Ay, me encanta ese ah, libro. La historia de los creadores de Doom, el videojuego de It Software. Y eh, ese libro fue leído por Josh Whedon. Yo realmente bueno. casi prácticamente no conocía a Josh Whedon, solo lo conocía por algunos episodios de 
eh, Star, Star Trek, Trek, la nueva generación, pero realmente lo conocía como el pinche personaje ese. Y de hecho, cuando me dijeron que era él, dije, ah, mira, no, pues sí lo conozco perfectamente, ¿no? Pero la verdad es que por la voz y por todo, pues yo no lo conocía. Sin embargo, él se ha hecho, hay ciertos, ciertas personalidades que han surgido últimamente que leen audiolibros. Eh, y, y la verdad es que un, un audiolibro que tiene la voz de Josh Whedon tiene eh, cierta credibilidad. El güey no, se, no, no lee libros malos y además lee libros para okay. una audiencia muy determinada que pues es la gente como yo que le gustan las cosas que me gustan a mí. Y eh, eh, pues sí, para los geeks no me gusta usar esa palabra, pero sí. Y eh, bueno, claro. eh, entonces la verdad es que eh, generalmente sigo, hay, hay pocos lectores que sigo, pero sí el, eh, a Josh Whedon como autores? lector lector, porque ah, él lee los audiolibros de... ah, nada más, sí, entonces eh, él es realmente el único que sigo porque el que él esté leyendo un libro es que le okay. está dando su aprobación, ¿no? la verdad es que ya sé que es un libro que va a estar bueno eh, okay. por ejemplo, yo no sabía nada de Red, Sir, de Red Shirts, por ejemplo ah, también lo escuché, no, no lo había leído no, no había oído nada de ese libro, simplemente vi que lo narraba él lo bajé y fue de las mejores experiencias que he tenido oyendo un audiolibro, ¿no? Eh, entonces, eh, Tavo, digo, Pedro, ponle mudo a tu audio, por favor. Es que nos metes mucho ruido. Y entonces... Eh, eh, La costumbre. Leí eh, Ready Player One, eh, o más bien lo escuché eh, hablado por Josh Whedon, eh, y pues ahorita la segunda parte también está leído por Josh Whedon, me, es una experiencia muy chida leer, oír esos audiolibros. Entonces, muy bueno el libro, muy, mucho más este, explícito que la película. La película se queda, o sea, a pesar de que es bastante buena, se queda a la mitad de lo que, puede, de que pudo haber sido, porque el libro tiene mucho más referencias y, mucho, y hubiera sido mucho más grande en algunos aspectos. A, a mí, la verdad, me gustan las, las dos. O sí, sea, las dos son muy buenas. Yo, yo no puedo, o sea, son, son medios. Fíjate que yo, yo sé que eso del... Yo, para, yo nunca he caído en eso del, del libro está mejor y en fin, porque es muy diferente, o sea, es, es, es comparar manzanas con chilaquiles, cabrón. O sea, es otra cosa totalmente diferente, güey. No vas a comer eso, manzanas cuando quieres chilaquiles, cabrón. Es otra, es otra cosa totalmente diferente, güey. Es, es complicado. Y, y el cine es, es un medio totalmente visual que te va a dar cosas que nunca te va a dar una novela. Y una novela te va a dar cosas que nunca te va a poder dar sí. el cine. Entonces, cada medio tiene sus fuerzas. Eso lo hemos hablado aquí muchas veces en el podcast. Sí. O sea, el medio literario tiene fuerzas inmensas, entre ellas la principal que te puedes meter a la cabeza de los personajes y la narración, que es algo que el cine no puede hacer. El cine no puede narrar y el cine prácticamente no puede meterse a las cabezas de los personajes. No pueden, no puedes decirnos. El cine no nos puede decir qué está pensando un personaje. Uh -huh. En cambio, el cine nos puede mostrar cosas que una novela no nos puede mostrar, güey. O sea, en una novela no podemos mayor, ver esa, escena esa escena de la todo. carrera del principio de Ready Player One, de la película, que es espectacular, güey. Eh. O sea, eso no lo podemos ver en la novela. Entonces... O, o, que o, o la escena de, de que, que hace referencia a, a la película de ay, Shining. De Shining, el resplandor, ah, de Shining. Del resplandor Exacto. Todo eso no, no, lo ves en la, no lo vas a poder ver en la novela nunca. Son, son no, porque no viene en la novela. Visuales, no viene en la novela. Es muy distinta la novela. Pero, pero es que no viene en la novela porque es una escena totalmente visual, güey. Es algo que no hubiera funcionado en la novela. No, no viene en la novela porque es otra cosa lo que viene. Yo lo sé, pero el punto es que, o sea... Eh, sí, sí, te entiendo los puntos, eh, pero bueno. el punto. Son medios totalmente distintos. Punto, 
Sí, a, lo, entonces, a, lo que voy, a lo que voy es que la novela tiene mucho más referencias, mucho más cosas y pues, detalles. Nada es exclusivo de que no veas las dos cosas, o sea, la película tiene los dos. Yo suyo. estoy diciendo que no, güey, las dos me gustaron. Claro. Yo estoy diciendo al principio que me gustaron, pero hay cosas que me hubiera gustado ver de la novela en, en, en película que pues realmente no se podían haber logrado por cuestiones de presupuesto, derechos, etcétera, etcétera, pero las dos aún así son muy buenas y por eso estamos esperando la siguiente. Es que ese es el punto. Dices que estás esperando la siguiente. Yo no, la estoy esperando libro, ¿no? con, con mucha expectativa el siguiente libro. Precisamente, sí. Pero por curiosidad, güey. Yo tengo un miedo terrible de que ese libro sea una secuela forzada. Te voy a decir por qué. Puede ser. El medio literario de Estados Unidos está muy industrializado. Eh, cuando tú lees una buena novela, en general, los autores están actualmente muy enfocados. Eh, y me estoy, estoy hablando de la novela comercial gringa, ¿no? Uh -huh, la, sí. la novela comercial gringa, ¿no? No estoy hablando del de medio literario. Estoy hablando de, no de la novela cosa. comercial gringa, que es un mercado fuertísimo en Estados Unidos, ¿no? El paperback, uh -huh. en fin. Entonces, eh, los, un, un autor como Stephen King, que cada novela es una historia totalmente diferente, totalmente diferente entre comillas, porque pues, todos son iguales. <risa> todos son en Maine. Exactamente. Bueno, bueno, si tú lees Carrie, es totalmente distinta, ¿eh? Su primer novela. ¿Eh? No sé por qué no tiene los elementos que tienen todas las novelas de Stephen King, pero no sé por qué como que se le acaba. Bueno, no sé. Hay ciertas novelas. De... En fin, no vamos a entrar a hablar de... Después sí, sí, hablamos sí, de Stephen King. El avión. ¿de Después hablamos de Stephen King. El punto es que eh, actualmente el medio literario en Estados Unidos está muy basado en eh, 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 si hay un autor que hace una buena historia y en general los autores tratan de enfocar a crear un personaje, un protagonista. Y entonces eh, ese protagonista se convierte en el palo. ¿Nadie? ¿Nadie me va a decir Ice Goldo? ¿No? Okay. Ice Es el palo eh, que dirige la serie. Y eh, ese personaje va a ser el protagonista de varias novelas, ¿no? La punta de lanza. Y hay veces, hay veces, Ay, que, hay veces que funciona porque es orgánico. Por ejemplo, Harry Potter, la serie de Harry ah. Potter, es totalmente orgánico uh -huh. el que se base en un personaje y, y haya múltiples libros, libros totalmente orgánico, güey. Sin embargo, hay veces que es muy forzado, güey. Hay veces que se nota que es muy forzado en donde el autor se le está pidiendo que básicamente escriba la misma experiencia que escribió en la primera novela. Que recree la La primera novela fue todo un éxito. Que recree la magia, la magia de esa primera novela. Y entonces lo que pasa con muchos autores es que vuelven a escribir el mismo libro. Sí. Solo tal vez un poco diferente, un poco más grande. En fin, son muy pocos los autores que logran lo que ha logrado, por ejemplo, Jim Butcher con Dresden Files, en donde con una fórmula relativamente parecida en cada novela, cada novela es okay. totalmente diferente. Creo que tiene mucho que ver con que, con que cada novela está basada en mitos distintos y está, y está basada en situaciones distintas. Y además, las no, él, es, es muy capaz para eh, desarrollar los sentimientos de sus personajes y mm. que Harry explore y explique sus sentimientos y cómo siente las cosas. Creo que eso es gran parte del éxito de Dresden Files. Sin embargo, okay. Dresden Files también es víctima de este pedo. Este año, este año fue súper especial porque después de tres o cuatro años sin una sola novela de Harry Dresden, este año tuvimos dos novelas de Harry Dresden. Peace Talks 
y Battleground. Battleground. Dos novelas de Harry Dresden en un solo año. Yo dije, puf, este año es orgásmico, ¿no? Independiente. Bueno, vaya, ha sido lo mejor 2020. de este año y la verdad es que... Pues, sí, sí, la sí chingada, no, no. no, este año Al no menos está eso chido. ha estado chido, ¿no? La verdad, eh, no, no, ha habido, no ha habido otro año en la historia en donde haya habido dos novelas de Harry Dresden. Entonces... Yo dije, esto está Dale. chingón, güey. Sin embargo, cuando, cuando leí la primera novela, de, de, la primera novela, pues la verdad es que me pareció un poco como que le echaron agua. O sea, es okay. una novela que pues definitivamente está muy extendida y que la verdad le faltaba historia. Tiene los elementos de mm. Harry Dresden, sí. Tiene momentos mm. chidos, sí. No pero para bien. nada es mi novela favorita de Harry Dresden por muchos. Y Battleground, que es la novela que acaba de salir ahorita en noviembre, la segunda novela, si tú las juntas las dos, parece que es un solo libro y que ah. Tim Butcher tuvo que meter, eh, eh, definitivamente tuvo que eh, extender esta historia. Y como es una historia ya muy apocalíptica, ya es una historia ya. de clímax, eh, cambia también totalmente la fórmula de las novelas de Harry Dresden. Harry Dresden siempre okay. es una historia noir, detectivesca, pero en donde el detective es un hechicero. Es, eh, hagan de cuenta que es eh, Doctor Strange, la, la, la versión moderna de Doctor Strange, sin el Kung Fu. Y eh, eh, entonces eh, se, se siente perfectamente, claramente que Jim Butcher dijo, tengo esta idea para la próxima novela de Harry Dresden, y le dijeron, házmela dos libros porque quiero vender doble esta madre. ¿No? Y eso fue lo que pasó. Vaya, no me quejo porque pues la verdad... Tuve dos novelas completas. Estuvo chido, estuvo divertido. Eh, acabo de terminar la segunda esta semana. Eh, no, no puedo decir que, que estuvo de la chingada, pero sí te puedo decir que cambió por completo el género. Esto es una cosa más parecida a Endgame. Obviamente con, este, con este, esta tendencia de Endgame y de, y de estas historias. O sea, ya deja de ser totalmente noir. Pero sigue siendo una historia de Harry Dresden, está chida. Pero se nota este, este peso de, mer de la mercadotecnia. Entonces yo me preocupa realmente que Ernie Klein está siendo presionado para crear una serie cuando él solo tenía realmente dentro de él una sola historia. Y entonces... En este momento, sacar una, una historia, una continuación, que la verdad es que no se me ocurre qué pedo, un nuevo concurso, encontraron algo que, que no era real o, o, o que o, o su, encontraron algo nuevo que dejó... El es oasis está en peligro. El oasis nuevamente. está en peligro de nuevo, o sea, ahora es personal. Que ¿no? otro o sea, nuevo concurso para salvarlo. Exactamente, entonces... Me preocupa es, seriamente. Entonces yo les iba a preguntar a ustedes, ¿eso es lo que yo creo que puede ser un nuevo concurso? Es lo único que se me ocurre, un sí. nuevo concurso con algo y Creo que no estás muy errado. La ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué, qué, ¿Cuál es su opinión de esto? ¿Ustedes también piensan que Ernie Klein puede estar en peligro de estar cayendo en este pedo de la mercadotecnia de las novelas gringas? No ¿O realmente bien. Ernie Klein tenía una continuación para Ready Player One? pensada desde un principio. Pues dejó un cliff, bueno, no sé mucho de traitor más gringos así, pero sí dejó con un medio cliffhanger al final de que si Halloway se, Halloway se pasó su inteligencia y todo eso, o que puede venir un, un nuevo juego, pues yo creo que más una nueva aventura, así como un nova corta, así, así ahorita, porque no le he dedicado energía mental así de, oh, ta, 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 de mucho pensando, pero así rapidito pues puede ser calado y a lo mejor puede ser ideas descartadas que ahí tenía ver, Tavo, pues, ¿Cuál vale? fue el cliffhanger que dejó al final de la novela? Yo no me acuerdo 
O a lo mejor estoy confundiendo con el libro de que cuando se encontró su versión digital de... Perdón si estoy hablando con spoilers así, no importa. Eh, bueno, que se encontró la versión digital de Halliway, de que la, cuando ahí su, su personaje y lo encontró en el juego al final, sí. que le platicó de, sus, de, que, de que no seas así, ta, 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 y sus consejos y todo eso, siempre se quedó como la dudita de que si el güey había descargado su conciencia o era una copia y todo eso, no, y a lo mejor para... se va a ser... No, pues para mí no, o sea, para mí simplemente era su avatar eso y su avatar quedó programado en, en el oasis y seguía funcionando exclusivamente para gestionar el, el concurso, pero no, a mí, a mí nunca me vibró de que fuera realmente una copia de la inteligencia de este güey o no, simplemente era totalmente programado como todos los demás. Pues sí, pero nunca se habló, o sea, sería cambiar las reglas totalmente, porque nunca no, se habló. totalmente, porque simplemente nunca te lo dijeron explícitamente. Yo sé, pero, pero nunca se habló en ningún punto que hubiera la capacidad de transferir una inteligencia dentro del oasis, o sea, ya... Claro, es, es, ese es la, la, el punto de las secuelas, hay que subir los, los niveles y sorprender un poco al rector con algo, algo ese nuevo. Ese es el punto, pero ¿te parece sorpresivo ese pedo? No, a mí me pero parecería no súper barato. O sea, pero... Pues, es, pues sí, es que realmente... Si no, si no pues, ¿dónde mira, rascas? A, a mí algo que me gustó de, de Ready Player One era esta combinación de mundo virtual con mundo real y ese contraste de las dos cosas. Entonces, a mí lo que se me ocurriría o a mí lo que me gustaría sería que efectivamente después de bastante tiempo también se fue a la caca todo lo que hizo este personaje principal de Pero Ready sí, Player One y que este Ready Player One sea un mundo que está igual o más jodido 100 años después de la primera. Oh, qué buen y punto. ahora, claro. El personaje principal, el que fue personaje principal ahora es como el Halloween, ahora él es el que está marcando algo oh. a seguir. Y bueno, esto sirva para hacer comentarios de lo que también estamos viviendo, donde también Disney está bien, es bien, una empresa bien buena onda, como ya estábamos viendo. Oye, que... pinche Pedro, qué, qué buena, pre... muy bien. Esa, esa sería una buena secuela, definitivamente, sí. Lo malo que después de oír la. Después de oír la idea de Pedro, capaz de que me decepcionas cuando lea el libro. Esa es la otra, o sea, cuando o tu imaginación mejor. lleva más, más allá de lo que te proponen, de lo que te dan, pues sí, te, te, se queda corto. Pero pues es una buena... La verdad, la, la idea de Pedro está muy villanos. chida. Yo lo leería, Pedro, leería creo que tu le premisa mucho, definitivamente. Creo que le pasó muchos con la película de Los Increíbles, que todo el mundo ya había pensado en su mente la secuela, que si esta es la heredad de plata, y todos vamos a entrar a la de bronce, los chavos crecidos y todo sí. eso. Y casi, casi, bueno, pero, pero ¿estás de acuerdo pero, que Los Increíbles es una historia que se pre ahí sí se presta mucho para una secuela, definitivamente. O sea, lo que pasa sí, es que para mí Ready Player One no. empezó y terminó definitivamente. Sí, como, como dice Pedro, yo sí, vaya... Perfecto, otra historia dentro del mundo de Ready Player One con otros personajes y tal vez inclusive ya otro pedo totalmente diferente, va, voy. Pero la continuación de la historia de Parcival, para mí Parcival, pues tuvo un muy buen final y un muy buen final feliz que hasta me sacó una lágrima de felicidad, uh -huh. cabrón, una ah, lágrima no, sí. bonita, güey. bueno el, el libro. Pero, pero tiene razón en eso, o sea, se me hace que van a caer en, en este asunto, o sea, por más que quisiera que, la, que, el, que, el, que el autor realmente se le hubiera ocurrido gran cosa y que tengo más que decir al respecto de estos personajes, uh -huh. creo que no está motivado por ahí, sino más sí. bien por el hecho de que la película fue un éxito y que, bueno, ahorita pues, están viendo una manera de sacar un nuevo libro para después adaptar la película, lamentablemente. 
No, no. Entonces, eh, pero bueno, y, y sí, desgraciadamente también el, el segundo libro de Ernie Klein, Armada, que se los recomiendo ampliamente, de verdad, es un libro que a mí me encanta, súper fácil de leer. Y es, si quieren tener una idea más o menos de en qué está basado, está basado en aquella película de The Last Starfighter. Exactamente, Last Starfighter. Ya, ya, pues no dices que no lo leíste, pinche chucho. No lo he leído, pero pues es la, la premisa. O sea, yo okay. leí la premisa y dije, ah, no, es de Last Starfighter. La verdad es, la Ay, verdad chucho, es que tú yo me no. Lo diste. Cuando, cuando lo empecé a leer a el libro, pues yo no sabía cuál era el punto. Entonces, la verdad es que a mí sí me sorprendió a la mitad del libro el giro de tuerca que tiene, ¿no? Ahorita con lo que acaba de decir Chucho, pues creo que pues ya se le spoileó a varios ese pedo. Pero este... No, porque yo no he visto esa película, pero bueno. Exactamente. La ah, película bueno. es buena, Entonces, ¿eh? o sea, Pero esa, bueno, esa el sí punto es que... que un, un, un remake, remake, definitivamente. Un remake sería buenísimo. O tal vez un, un reboot. No, un, un reboot. Una continuación actual. Una continuación podría funcionar también, ¿No? pero bueno, sí. es que habría que ver la película de nuevo, porque ya ahorita no sé si haya envejecido lo suficientemente bien. Mira, yo nada sí. más me acuerdo que su ataque especial de la nave era apretar un switch y entonces la nave empezaba a dar vueltas como loca y disparaba rayos para todos lados como loca y ese era el, no toques ese botón. <risa> o sea, que con esa mamada, güey. Está muy divertida. Para su momento fue chida, sí. Bueno, buena. había un malo que tenía un arma bien rara, así como con una sierra, no sé qué, una madre así. Y yo, yo dije, ay, no mames, al final seguro se va a pelear o algo así con el, con el chavo, ¿no? Ah, pero pero no, a la mera hora nunca la usa ni nada, nada más le explota su nave y la chingada y nunca usa esa arma para nada, güey. Lo que no me acuerdo si sí. sobrevive el, el villano al final, pero sí me acuerdo que... No bueno, sé, spoilers, es una spoilers. película que vi cuando era niño, cabrón. Sí, no, no yo igual hace añísimos, pero la premisa me acuerdo que era bueno y fue de las primeras películas que incluían eh, efectos especiales por computadora. Sí. La nave completamente hecha por... Ah, yo eso tampoco sabía, ¿eh? Sí, no fue de las primeras, pues en los ochentas, imagínate. Hace, entonces veía, en ese entonces veía increíble, ahorita lo ves y pues así como Tron de esa época, más o menos. Sí. Bueno, Tron por el, conte por el contexto se ve bien. Sí, claro, pero no. gráficas de Nintendo 64, punto. Ya. Más o menos. Bueno. Pues ahí lo tienen, eso yo espero. De aquí a unas... Sale la semana que entra el libro. Yo creo que dentro de unas dos semanas ya les puedo dar mi opinión de cómo estuvo el libro. Ok. Eh, Habrá que leerlo definitivamente. Yo nomás les voy a decir si está chido o si no está chido, si quedé extasiado o no. Lo que sí es que les puedo decir que estuvo... Hoy, por ejemplo, cuando terminé el, el libro de Battleground de Harry Dresden, pues sí, quedé con una... Porque además hay una parte a la mitad del libro que sí me hizo... Sí me estrujó mi corazoncito, la verdad, sí pasa una cosa muy terrible. Ay, Goldo, te dieron una buena estrujada. Muy terrible. Eh, y, y pues sí no, te conmovió. No, no puedo ni hablar porque se me quiebra la voz. Pero sí, eh, al final del libro, Harry dice... Ah, porque además, debo decirles que después, Harry después. y yo resultamos papás más o menos al mismo tiempo. ¿eh? Yo nomás les digo. Ah, entonces, ¿verdad? entonces eh, al final dice mato, Harry, no, es que lo que, que tienes que hacer algo o crear algo por lo que valga la pena luchar, que no sé qué, por lo que son, bueno, funciona mejor en inglés, no sé, funciona mejor como le escribes. Ahora que vamos a, ya sabremos que va a ser el cosplay de Mario para cuando salga con Marito. Fíjate que hay, un, hay una cosa cagada en cuanto a los cosplays de Harry Dresden. Eh, Harry Dresden en todas las portadas de los libros, el artista que hace las portadas de los libros, que por cierto... Eloisa dice que parecen portadas de libros de romance de Corintellado. 
A mí me parecen súper chingonas así las portadas. ¿Eh? ¿no? ¿Te y, parece y a Fabio? Dice, y no mames, parece de Corintellado eso, qué pedo, güey. Entonces, <risa> pero siempre en la portada sale un güey de gabardina con su báculo y pero su sombrero de era Fedora. Divis, su sombrero de Fedora, cabrón. De hecho, yo creo que de ahí viene que, que se me figura Indiana Jones el pedo. Pero bueno, Jim Butcher dice que él nunca en ninguna novela, y si sí es cierto, en ninguna novela le ha puesto sombrero a Harry Dresden. Harry Dresden nunca ha usado sombrero ni ha dicho usar sombrero. Sin embargo, en todas las portadas sale con sombrero, güey, por el artista. Entonces, es el mismo artista el que hace todas las portadas, güey. Ok, pero pues... Pero el autor tiene que puede dar indicaciones al artista de que sí, pues, se vista o sea, así, es yo así. Yo no sé, así. pero pues probablemente no, porque es el departamento de mercadotecnia. No sé sí, quién sí, decide las portadas, no sé cómo está ese pedo. El punto es que cuando la gente hace cosplays de Harry Dresden, la gente se, se pone su collar de pentagrama, se pone su gabardina de cuero negra, que está toda llena de hechizos para protegerse. Porque ya saben que cómo funciona la magia con Harry Dresden, ¿no? No es... No es una cosa así de que sea rápido, sino que todo es así como que tardó días en, en, o meses en echarle toda la energía a su gabardina para que tuviera esas. Bueno, y entonces, entonces el, su gabardina y todos con su sombrero, cabrón. Todos, güey. Siempre que alguien hace cosplay de Harry Dresden se pone su sombrero, güey. Entonces es una cosa chistosa este pedo del, del cosplay de Harry Dresden porque es como que es, es así como que, güey, qué pedo es... es Sí, ¿Lleva sombrero sería... o no lleva sombrero, güey? Porque pues en las Un portadas sale con sombrero, pero Jim Butcher que dice que no, güey. Entonces, terrible, güey. Terrible. No, no, no. Qué Te cosas, las dicotomías terribles. Es una contradicción. Y, y agradecemos, agradecemos no a nuestro dormir, patrocinador, wey. Dico. Dico es Diconomía. Aprovechen las ofertas de Buen Fin en Dico. Buscamos una sala, un sofá cama. Eh, con el amigo Pedro, que duerme en el sofá cama. Ah, mi amigo, ¿verdad, Pedro? Y así es, el, sí. el rey de los sofá camas. Un no, sillón así. del amor, ya dile así. Uy, Duerme en el Ay, sillón del amor. Con... No cuentes de Wey, cuando vivimos co esto, Tavo. Co como en los moteles, ¿no? Que es así un punto chingones. Hay potro del amor, ¿no? Y ay, cabrón, ¿qué será esa madre, güey? Qué Meten un caballo para que le des. Que, ¿cómo, ¿Cómo es ese pedo del potro del amor, güey? Pero no, es bien pinche incómodo. Tavo y sus experiencias. <risa> Así es. Espérate, cabrón. Estamos ya teniendo una que otra potrilla del amor, dice. <risa> Literal. Ah, oh, chirrío. Para ti, ¿qué es esas cosas aquí? Uy. Uy. Sin albur. Ni, ni ah. sin albur. Todo lo que digo sin albur. O sea, es, es completamente directo, sí, sí, efectivamente sucede, sí. Tavo. Monotono. No, monotono. Tavo en su faceta de ganadero es cariñoso con su ganado, ah. dejémoslo ahí, dejémoslo ahí es cariñoso, así como en, en este... trata bonito a su ganado Ajá, así como en Lovecraft County el, <coughs> había un esclavista que trataba bonito a las esclavas así estaba no digas ah, eso por cierto no sí, vamos a hablar de Lovecraft County pero bueno, ya ya haremos un episodio de Lovecraft Country, así es está bueno, es que está no, bueno. fíjate que no he acabado de ver la serie güey. no lo sea... acabo de ver no pero güey, me quedé del episodio 5 no, no lo acabo de ver no, pues, bueno. Está buena, está buena, vale la pena. Pero pues es que, es que como, como que hasta, hasta donde la... Es que ¿sabes qué pasa? Como que hasta donde la estoy viendo es exactamente lo mismo que la novela. Entonces así como que, pues sí está chido, pero pues ya sabes cómo va a estar todo el pedo. Entonces, ¿sí? exactamente. Entonces como que es así como que... Bueno, pues ve el final, a ver si es lo mismo. <ríe> pues sí. Anda. 
Este, pues bueno. Eh, y otra cosa que queríamos comentar es que es imposible no comentar ese pedo que entró Disney Plus a México y pues ah, básicamente neta. todo <risa> mundo lo contrató. Es, yo creo que es de los lanzamientos. Claro. El poder que tiene Disney actualmente, yo cada vez los odio más, la verdad. El poder que tiene Disney y la manera sí, en que no. están echando a perder todo es terrible, cabrón. Y cómo la gente responde, cómo la gente es manipulada para responder a esta gente que... que es que en serio, güey, es, es increíble ya, ya, ya. a qué nivel eh, incitan todo, a que la gente les haga memes y, y, y cada vez que, que dicen algo de publicidad, inmediatamente la gente empieza a hacer y hacen un podcast y están hablando de esa madre, güey. Y uh, un momento. Están todos lados. Oh. Eh, sí, ¿verdad? Pues que nos, pues que no, no, no te llegó pero, el... ¿No te llegó el cheque, Mario? Pero, pero ya, en serio, en serio. O sea, <risa> yo estoy tratando de mencionarlo desde el, desde el punto de vista de lo malo que es la versión de Disney sí. que tenemos ahorita, güey. Es, sí. O sea, si estamos hablando de lo malo que es que, que tomen nuestras historias y las conviertan en, en una corporación malvada, güey. Bueno, ahí tienes la corporación más malvada, güey. Exactamente, lo que es Ready Player One prácticamente. O sea, totalmente, güey. Totalmente, güey. No, está chistoso. ¿Te acuerdas la película de Mystery Man? De, de los superhéroes esos que, claro, que, claro, que sí, había más importantes, había vendido y tenía hasta comerciales sí, sí. ahí. El traje ah. tenía, tenía así anuncios sí, de sí, varias sí. marcas y todo eso. En el juego de Avengers, este, el, el traje de Capitán América es el de Verizon, de, el que da cable ahí en Estados Unidos. Y dijo, no mames, cuando sí, Capitán América de la vida real se iba a vender para, para ponerse anuncios en el traje. Y dije, no mames, se convirtió en lo que tanto odiaba. ¿o qué de no, <risa> no, de Disney es sí. la corporación maligna de nuestros tiempos. Y pues tiene mucho que ver con la política. Yo creo que tiene que ver Ahorita están metidos con... en todos lados también. Pero el problema sí. es eso, que se le empezó a crecer y a crecer y a crecer a partir de los parques y a partir de muchas cosas. Sí. O sea, tiene inversiones de todos lados. O sea, tiene mucho dinero invertido de, de mucha gente de todos lados. O sea, las acciones, los hoteles, los parques, etcétera. Y eso le ha dado mucho poder. Ahora, Entonces yo, ahorita para eso mí... es lo que decide realmente... Para cómo mantener este, esta, este imperio, este poder. O sea, es para lo que para mí mi problema todo, son, es, son sus prácticas monopólicas en cuanto a las historias. Los parques, bueno, bueno a mí me sí, encantan sí. los parques de diversiones, me encantan los parques Ahorita temáticos. Pues están cerrados, pero... Y los de Disney me encantan. No, están abiertos, están abiertos. Te entra todo el mundo bueno, con cubrebocas, pero... pero están abiertos. Sí, pero eh... han, han tenido pérdidas, a eso me refiero. Sí, claro, pero el punto Ahorita es que... No es que eh, el súper de carne, ese no. Este... Sigue con todo. Gracias a nuestro patrocinador, ¿cómo no? Este... No, pero el punto es que eh, los parques de, de Disney eh, están chidos. Sin embargo, la manera en que están eh, exprimiendo sus propiedades intelectuales es, es, creo, donde está lo terrible, ¿no? Uh -huh. y, Yo creo que eh, lo más terrible... Disney Plus... Eh, creo que se van a lanzar en contra de la libertad del internet y creo que los sitios de torrents ¿Es están amenazados es probable sitios como Cuevana están terriblemente amenazados eh, en fin entonces pero no es la primera vez que Disney se mete que modifica las leyes si te acuerdas ahorita la que fue muy sonada la de la de cómo se llama cuando un personaje pasa a dominio público 
que la han ido extendiendo va muchas ah, veces sí, para... lo de Mickey Mouse ajá que ya va a cumplir como 100 años Mickey Mouse y falta todavía bastante para que expire así, que sí. han ido modificando ese tipo de leyes y bueno, bueno, dices, a lo mejor no es tan importante, pero ya empiezan con esa ley y pueden cambiar con otras de que a lo mejor no puedes ni dibujar un Darth Vader porque si no te demandan, no sé cómo cuando es te lo, cortaron es a lo tu que amigo. Dijimos, lo, lo que dijimos hablando? en nuestros primeros podcasts, me acuerdo que hablamos uh -huh. mucho de lo mal que estaba que la propiedad intelectual fuera de corporaciones, no de personas. Y creo que eso es lo, lo terrible. O sea, que en vez de que una persona sea dueño, porque yo no veo mal, por ejemplo, que Disney a sus herederos les herede sus propiedades intelectuales. El problema es que estas propiedades intelectuales se conviertan en propiedad de una corporación. Y entonces que estas propiedades intelectuales artísticas puedan volar de corporación en corporación o puedan ser vendidas como cualquier bien. Y creo que ahí es donde choca el arte sí. con esta terrible corporativización con de todo con el dinero, más estamos que nada viendo es el actualmente, dinero. ¿no? ¿No te acuerdas sí. una sí, reunión que tuvimos en un festo de los autores que nos vino a platicar uno de mercadotecnia, que lo que más odiaban las corporaciones eran los autores porque no podían decir tal, 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 tal y no podían expropiar, no podían sacarle el jugo como les daba la gana a los personajes. Y dije, uh -huh. no mames, este personaje nunca va a patrocinar esta marca de jugos porque en su biografía odia los jugos. No mames, pues que se muera el autor para que podamos vender los jugos con la carita de este güey. Y nomás por decir un ejemplo al aire así, pero... Me dije, no mames, y eso, y otra oh, madre, qué horror. Dije. Adventure, ¿Qué va a hacer de Pila Adventure cuando Tavo ya no esté? <risa> bueno, ahora mira, yo creo que... Para la eternidad para todos. No, Así precisamente creo... ahorita uno de los este, ejemplos que traigo de los talentos de lo que vamos a hablar en lo siguiente, aborda totalmente eso, o sea, por ahí va enfocado. Pero sí, la verdad es que Disney ahorita ya, el monstruo que se ha convertido, pues, este... Realmente ha, ha ahogado la creatividad, sí. realmente, de, de, de muchos creadores. O sea, todo lo que compra, pues simplemente lo compra para sacarle dinero, para exprimirlo, pero no tiene la, esa, esa necesidad de, de hacer algo nuevo, de hacer algo relevante, tanto así. Por eso no, no, tanto, y, y está todo secuestrado. Eh, porque haga dinero, exactamente. Deja de haber este tipo de historias en donde... <risa> pues el objetivo no es hacer dinero, es a lo mejor que le guste a cierto grupo de personas y ya, ¿no? Entonces, o sea, mat, mata el arte, definitivamente También. mata el arte y eso es de acuerdo. lo que... De acuerdo, yo, yo mira, ahí no sé si vaya a haber un problema con sitios como Cuevana o, o los Torrents, porque también... No, también, por ejemplo, era lo que les estaba diciendo ya el otro día, eh... Disney está contentísimo con el éxito que ha tenido Mandalorian, sobre todo este bebé Yoda, la sensación que ha sido. Y bueno, pues ¿Cuál? ellos mismos se hacían tontos. Oye, ¿De quién hablas? Es, es un éxito el bebé Yoda en Italia y ahí todavía no había llegado Disney Plus. O sea, toda la gente que lo adoraba en Italia, que le encantaba este monito, lo había visto por piratería, ¿no? Entonces estaban, pero Disney encantado porque entonces podía vender muñequitos, podía vender ahorita este juegos sí, pero, eh, juegos ahorita, de mesa antes, con la carita de este yo creo que fue accidental lo de Bebé Yoda porque cuando salió estaba muy de boga el último episodio de Star Wars y la gente quería Bebé Yoda y no quería comprar los muñecos de la película y, y eso sí pero y eso ya es muy aparte y no, no, no a, a lo que voy es a que Yoda. bueno ellos mismos saben que eh, 
algo original. A lo mejor no se va a vender el, el producto principal o no, no, sí les va a afectar a las ventas de las películas de, de, en un porcentaje, pero eh, sí, va a haber bueno. gente que quiera comprar o una taza o quiera comprar un juguetito, quiera, y de todas maneras eso les sirve como entrada muchas veces, lo tienen ah, todo. Pues no, no te vayas como tan que lejos. Muy alta segmentado. Sí, claro, pero no sí. es un mercado técnico pura. No te hagas Exacto. tan lejos. Todo lo que fue manga anime que en los últimos 10 o 20 años fue pirata y todo el mundo lo estaba ¿Ah, sí? consumiendo. O sea, y todo el mundo estaba comprando los muñecos, figuras, videojuegos, lo que quieras, pero, pero nunca pero se Pero era orgánico, de... era, era un tema de accesibilidad, o sea, realmente no llegaba, claro. o sea, o lo ves así o no llega, ¿no? No llegaba pero de forma oficial. La gente lo pedía, o sea, eso, fue, eso era que sí. era no lo original de forma... de, del contenido, pues. Sí, y realmente... Pero sí, ahora... Lo, lo que voy es aún si no se van con estas cuestiones como Cuevana, como porque el, y no es no por buena nombres, onda, Pedro. no es por, es porque entonces estos sitios les están promocionando otros productos con el cual hacen igual o más negocio. Sí, eh, lo, lo malo, vaya, a nivel pero, económico pasan muchas cosas. O sea, cuando es directa, porque antes, por ejemplo, los canales pasaba este tema de la sindicación que decían, y las series pasan de un uh -huh. canal a otro. Ahorita Disney es capaz de absorber todos los ingresos de ese contenido ellos solos. O sea, no hay distribución de la riqueza, no hay nada. O sea, simplemente de... se están convirtiendo en un monstruo cada vez más grande, cada vez más grande, porque no necesitan a nadie. O sea, ellos tienen toda la cadena completa, ¿no? Y varias cadenas. Y, o sea, y no, está, no, es, cadenas. no está bien, o sea, no, no está bien. Pues es, que mira, es un sí. oligopolio terrible. Disney se convierte en dueño de todo, por ejemplo, cualquier autor inteligente, autor, digo, autor independiente, ¿cuál inteligente? Dije, independiente que quiera sacar su obra, pues no va a tener el espacio para poder sacarla, claro, y si quiere sacarla, y... tiene que apelar directamente a Disney, y Disney obviamente va a ser los si esto, Si esto y hubiera todo. pasado con manzanas, digamos que las manzanas, surge una corporación que tiene el código genético de las manzanas y patenta el código genético de las manzanas. Eso no se hubiera permitido. No hay manera de que una corporación ¿Aún? patente el código genético de las manzanas, ¿no? Aún, pero esa es una buena bueno, premisa y, y el, no está muy lejos de... Hay, hay bueno, el punto es... El punto es, es escúchenme, hizo... escúchenme. Okay. El punto es este. El problema es que el entretenimiento, entre comillas, y el arte, entre comillas, se considera superfluo. Y por eso se está permitiendo que esto pase con el entretenimiento y el arte. Pero yo creo que no es superfluo. Para mí es un artículo de primera necesidad, igual que las manzanas, güey. Pues es igual, más que nada, es necesarísimo, que no tiene nada de artículo, no tiene nada de superfluo. Entonces, creo que con cualquier otra cosa, con cualquier otro bien, no se hubiera permitido esta monopolización y esta corporativización que está haciendo Disney, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? El entretenimiento es considerado como algo superfluo, es algo que no le importa a nadie, o que si le importa, pues que lo pague, ¿no? Tal vez es considerado por algunas personas, pero realmente ya hay mucho dinero de por medio, o sea, no es tan superfluo como, como sí, aparenta y ser. O sea, y no solo... Hay... Man... Me refiero para los ah, políticos, no es necesario protegerlo, porque es superfluo. No es... Exacto, exacto. Se, se, sí. se toma como que no es necesario, pero hay mucho dinero invertido ahí, igual que los deportes, o sea, es, es entretenimiento y, y es lo que gobierna ahora. La, la... Y ese es el problema, la... están ¿Ya? aplicando... Eh, la técnica o el, o el método o, el, o sí. el esquema de los deportes en uh -huh. todo el entretenimiento, que el entretenimiento es principalmente arte. Ese es el problema. 
Eh, va entre las dos cosas, o sea, también, pero el, el problema es la corporativización de todos estos bienes, como sí. dices, o sea, y en algún momento, en alguna historia de ficción que no recuerdo, en algún lugar, lo vi que a, tal vez, en lugar de que haya gobiernos, podría ser que lleguemos a estar gobernados por corporaciones. Bueno, está la y entonces OCP, la, gente va a estar, la gente va a estar regando sus cultivos y no va a saber por qué se le están muriendo hasta que llegue un güey que les diga, güey, es que los estás regando con Gatorade. Y entonces van a decir, pero es que tienen electrolitos. Los electrolitos son buenos para no, ti. Bueno. <risa> no, bueno. No, con agua Bonafont. O sea, y solo puedes hacerlo con agua Bonafont. Porque Nunca es la que vieron esa película, esa, esa película de, del, del güey que era mediocre en todo y se queda congelado y despierta chingos de años en el futuro y toda la gente es pendeja. Es buenísima, no, es, es de ¿No, Luke la Wilson. De, Allen, ¿De la oreja? O... No, Luke Wilson. ¿Con Brendan Fraser que se queda en un No, bunker? no, es uno de los hermanos Wilson, güey. Y este... No el güey es mediocre en todo y se les queda dormido en una cámara de criogénica. Entonces Como cuando despierta, Fred. toda la gente es pendeja y, y todo lo dirigen las corporaciones, güey. Entonces, entonces drama. Y, Pero le ponen, drama. le ponen, por ejemplo, el, la sí. prueba de inteligencia y le ponen una madre estrellita, cuadrito y circulito y entonces el güey y a la primera, pum, 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 las tres y todos ¡Oh! ¡qué inteligencia! y por a los demás ya están tratando de meter no lo dudes que nos estamos echando para atrás ¿eh? bueno, vamos a, entrar, vamos a entrar al tema, tema principal, porque si no ya a ver Chucho, aquí nos vamos a estar toda la noche dices Chucho que traes uno bueno a ver, adelante sí que bueno Goldo. Pues precisamente bueno. en este mismo tema, en este mismo asunto del corporativismo, este, pues quiero eh, comentar un cómic de un... Bueno, un cómic es más, es una tira cómica de un autor personalmente muy, muy... Pues muy influenciado, o sea, muy apreciado, que siempre desde que conocí su, su, su producto, su arte, me, me, me encantó. Es este... El cómic de... Bueno, el cómic de Carolina Hobbs, con, escrito por Bill Watterson. Y Watterson, el caricaturista, eh, se ve que estaba muy influenciado por algunas este, cosas originales, como Winston McKay, que es los animadores, de, de las originales animaciones que, que, que hacía Winston McKay, es una de sus grandes influencias, y se nota también la influencia de Crazy Cat, de otras cosas, o sea, pero es, es alguien que, que, que está muy eh, basado en sus principios, y se ve que quería no, eh, dar esto a notar en su en su discurso dentro del cómic de Calvin Hobbes. Calvin Hobbes eh, se trata de un niño pequeño, como de seis años a lo mucho yo creo, que tiene un tigre de mascota, bueno, es un tigre de peluche, o tal vez no, en su imaginación, él, y, y su tigre así pequeñito está junto a él, y, y hacen muchas aventuras y demás. Este, mira, ahí está. Este es Calvin y ese es Hobbes. Y en sí están, están este, los nombres están basados en, en filósofos, precisamente, Calvin y Hobbes. Y, y, y mucho de lo que presenta en, en, en este cómic, que parece infantil, pues aparte de que son fantasías de que siempre han, los niños han tenido, de, este, de viajar a, a regiones lejanas, de ser superhéroes, toda la imaginación de un niño, pero también mientras van bajando por la colina en este... Spaceman Spiff. ¿Eh? El, ajá, exactamente, el de las notas PIF y, y muchos conceptos así. O sea, el dibujo de entrada es muy, muy genial. O sea, aquí no sé, esto es caricaturizado, pero de repente mete partes muy eh, más realistas con muy buen contraste. 
con todo el, 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 los, el contraste en negro y blanco de, de un cómic este, de aventuras. Pero te digo, muchos son los conceptos de, 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 de filosofía, incluso de repente se ponen a filosofar mientras van bajando la colina y a, a preguntarse sobre la vida y cosas así. Y te da muchas lecciones de vida. O sea, el, 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 se ve que el, el autor puso su corazón y sus pensamientos y todo en, en, esta, en, en, en este cómic. Eh, salía como tira cómica en los, en los periódicos, este, pero llegó un punto, bueno, él dice que, que, no, que no todos los, los, los sindicals, le llamaban ahí los sindicatos de, de, de periódicos y cómics, lo aceptaban por el tipo de cómic, a solamente Universal creo que fue el que lo aceptó. Y tuvo luego muchos pleitos con ellos, precisamente porque este, por los derechos, por la forma como le habían planteado el contrato y, y toda esa cosa, cuando empezó a tener más y más éxito, porque se empezó a, a hacer un, pues bastante conocido el cómic, bastante interesante, porque estaba digo, muy entretenido, recomendadísimo, la verdad, son como 12 tomos que los sacaron después. hacer mercado, mercadotecnia o mercancía de, su, de sus personajes y de su cómic, porque, este, porque creía que eso iba a demeritar mucho el discurso de, de su cómic, precisamente. Y la verdad es que sí, o sea, este, nos, tal vez nos hubiera gustado que hicieran animación, que se hubieran llevado a otros medios, pero la verdad es que queda como, como la experiencia que es, como la tira cómica, queda pues, muy entrañable. Y, y, se ve, y te digo, este... El tipo se aferró siempre a sus principios de no pervertir este, este, este discurso, este, este cómic, o sea, no rebajarlo con, con mercancía barata y hasta la fecha, o sea, porque no, no, pues muchas, muchas veces lo han buscado. Llegó un punto en que dijo, ya hasta aquí llego, ya no quiero sacar más este cómic, ya dije lo que tenía que decir. Y, este, y simplemente lo terminó y se separó y bueno, se quedó él con los derechos de su, de su cómic y no lo volvimos a ver, desapareció de la faz de la, de la tierra, se puede decir, se fue de ermitaño, se aisló, se puso a pintar y por allá, y incluso hay un documental por ahí de querido de Mr. Watson, no lo he podido ver porque no lo he encontrado, pero está creo que en Amazon Prime y por ahí en algunos lugares, de, habla de cómo, este, pues cómo mucha gente, muchos autores fueron influenciados precisamente por el cómic de, de, este, de Bill Watterson, incluyéndome, porque pues es realmente, te digo, es, 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 maneja un humor muy, muy interesante, muy bonito, y la relación y las lecciones que le da, este, que de repente vive este Calvin con, el, con, con Hobbes y con sus papás y con otros personajes ahí, más aparte las locuras que se le ocurren, pero es, es genial el cómic. Pero el, el punto es ese, o sea, este, tanto se aferró a, su, a sus principios que no hemos visto más material de, de Calvin a Hobbes en ningún lado. Todo lo que vean por fuera, o sea... Playeras. Yo sí lo he visto en la parte de atrás de los camiones, la calcomanía de Calvin haciendo vivir. Exactamente. Eso, todo ah, eso es, es pirata. Todo eso es pirata. Es sacado por alguien más. No saben ni quién es, ni de dónde lo sacaron. Ni Yo, de dónde para lo sacaron, mí, ¿alguien? Calvin y Hobbes fue una cosa rarísima porque una vez mis papás me llevaron de fin de semana a un mm. lugar que se llama Iztapan de la Sal. Okay. Y entonces me llevaron, cabrón. Y, y pues se imaginaran que el hotel estaba chido, ¿no? Nos quedamos en el hotel Ixtapan, creo que así se llama el hotel. Bien original, ¿no? Ni idea, güey, no sé. Bueno, es un lugar de aguas termales, güey. Para colmo yo quería meterme a la alberca y pizza agua caliente, horrible, güey. Bueno, entonces, eh, pero la cosa es que en el cuarto de hotel, 
había un libro gringo en inglés de no, no, Calvin y Hobbes. ¿Quién lo dejó Entonces, ahí? Se lo el, el huésped anterior lo dejó ahí, obviamente, y, y no, no se lo llevaron la, la persona que limpió el cuarto, bien limpiaditos los cuartos, por supuesto. Eh, no se lo llevó la persona que limpió el cuarto. Y entonces cuando llegamos nosotros, esa madre estaba en el buró. Y entonces yo lo vi y, uh, y lo empecé a leer. Me encantó, güey. Y a partir... No, no, no. Era una edición grandota. Ay, grandote. Ah, era una edición grandota. Todavía lo tengo. Era una edición grandota. Este, ¡Ladrón! No se lo robó el, el, el camarero, pero así como buen mexicano, Mario. Bueno, pues ahí se quedó. Pues, ¿Por la ley caído, caído? Sí, claro. Y este, la verdad es que a mí me encantó, güey. Fue... Eh, me encantó Calvin y Hobbes y a partir de sí, ahí, muy bueno. eh, nada más que los cuando los compraba en español, la traducción la verdad no, no, nunca me gustó porque lo sacaron en, en edición en español estilo Mafalda, los libritos de ah, media carta okay. y pues la verdad no, no estaba chido, no, no estaba muy bien. Pero... No, aquí bueno, lo que pasa es que cuando yo los vi era, era de estudiambre, pero sí, sí había esos libros grandes de Calvin y Hobbes, esos salieron que estaban después. padrísimas. A mí me encantaba echármelos gringa. en el VIPs mm. o, en, o en Sangron. Ahí me los ah, ahí salían muchos. Me acuerdo que ese se, se lo compraron a mi hermana. O, sea, yo, o en yo, un yo puesto de periódicos en donde ignoraba yo a la señora que me decía que no podía leer las revistas. Sí, te corrían después. Si no va a comprar nada, lléguenle. Oye, no, pero, pero, pero la verdad es que eh, tiene, tiene varios, varias historias. Por ejemplo... Cosas tan sencillas como que Calvin eh, está en la nave haciendo la de Spaceman Steve y tiene un aterrizaje forzoso, cabroncísimo en un siempre, planeta siempre se y de repente planeta. se encuentra a un alien grandote así gordo que y, y, y de repente ya termina la, la escena y es la maestra. ¿El último cuadro? El último la cuadro es la maestra, ¿no? Calvin, que no sé qué, y él está haciendo así, ¿no? O sí, no tiene varios arcos. Tiras que no tienen nada de, de cómico como aquella en donde Calvin le dice, oye, Hobbes, ¿y qué va a pasar cuando tú no estés? Eh, tú, tú te vas a morir también porque se muere un pajarito. Y entonces ah, le dice, sí, Hobbes, tú, tú te sí. vas a... Y dice, no, yo voy a estar... Y se quedan abrazados los dos. O sea, no mames. Eh, tiene... Siempre lo recibe, siempre que llega de, de la escuela, Ajá, viene siempre... todo escondido porque el tigre lo está acechando sí. todo el tiempo. Le brinca encima y lo hace. Y muchas veces... O sea, yo siempre me quedé con la duda de si Hobbes existía, porque eh, muchas veces Hobbes hace cosas, o sea, y las Ajá. cosas suceden en el mundo real. Por ejemplo, Calvin está enamorado de una niña de la escuela. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama la niña de la que está enamorado. No, acuerdo que sale es... Susi, pero ella siempre lo está chingando, o sea, siempre le está aventando bolas de nieve bueno, y la quiere el, el pegar. El punto es que, el punto, sí tiene una amiguita, ¿no? Pero el punto es que... Una amiguita, pero no está enamorado de ella. Hace cosas, bueno, entonces ya lo confundí con el de, con The South Park, no sé. O pero, con Charlie Brown. O con Charlie Brown, cabrón, ya me confundí. Güey. Pero el punto Digo, es que Hobbes a veces tú, hace cosas y las cosas suceden en el mundo real, güey. Y hay veces como cuando, cuando están platicando Calvin y Hobbes o algo así y se ven las cosas desde la perspectiva de la mamá y el papá, Hobbes se ve convertido en... O sea, se en, ve en, como es realmente, ¿no? Un muñeco de peluche. Exactamente. Pero te digo, hay veces que sí eh, realmente hace cosas Hobbes, ¿no? Entonces como que queda mm. la duda y yo creo que es totalmente intencional eso, ¿no? Sí. sí, claro. Sí, sí, o sea, siempre te deja con la idea de que si es real o no es real, pero realmente, uh -huh. te digo, lo importante pues es la, la esencia, la historia, la, la, sí. pues, las aventuras que viven ellos dos, más las lecciones que aprenden. O sea, y, y la es, personalidad de Hobbes es como, 
como paternal, pero al mismo tiempo es, es como un niño grande, no sé, es... Ajá, siempre lo está chingando también. Sí. Él y su papá luego también le tira puras cábulas y le dice, sí, el no, el sol también. se oculta porque... Ah, cuando le pregunta cosas lado. al papá es buenísimo, güey. El buenísimo. papá es bien buena onda, sí. Siempre lo está cabuleando, siempre está engañando, y dice, no, sí. eso sucede porque así llegan los extraterrestres, una tontera. Eso, eso voy a hacer con Marito, güey. La idea es esta, te digo, nunca, nunca quiso este, promocionar más allá su, su, su cómic. Y, y, y en parte no sé si estuvo bien, o sea, la frase tanto a sus, a sus principios o, o si fue solo pura terquedad, pero más, por más que lo veo ahora, pues creo que sí tiene razón en alguna de estas cosas, porque fíjate que acabo de ver ahorita, hace unos días, la última película de, este, de Bob Esponja. Oh, yo no la aguanté, güey. La empezamos a Exactamente. ver. Exactamente. No la he visto. Exactamente, ese es el, a eso voy. O sea, este, las primeras películas, la serie y todo eso. Súper divertido, güey. Y mira que yo lo acabo de ver hace murió? poco, ¿eh? O sea, el sí, autor sí, se sí, murió, o sea, ¿no? El creador era Stephen Hildenburg y se murió hace poco, hace el 2018, creo. Y todavía, y, pero creo que fue a partir del 2005, por ahí antes, mucho antes que dejó, dejó de tener la participación en la serie y en todo eso, simplemente pues, la, lo, lo vendió, o sea, pero si lo veías, Bob Esponja en un tiempo que estaba en todos lados, o sea, lo veías en, en tazas, en muñequitos, en todos lados, güey, pero sí poco a poco se fue viendo cómo fue cayendo, no la calidad, pero sí la Es diferente, la es otra cosa, es otra cosa. Sí, es otra cosa ahorita, y esta sí. última película precisamente, o sea, ya es corporativismo total. El, el personaje está súper diluido, o sea, está súper eh, bajado de tono, o sea, le bajan así por, hasta acá, y realmente se nota que lo que quisieron fue eh, promocionar una nueva serie para niños pequeñitos, pero pequeñitos mm. así, o sea, a ese nivel llegan. Y entonces eso le quita todo la esencia al personaje. Y, y pues ya viéndolo de esa forma y comparándolo con lo que está haciendo, lo que hizo Bill Watterson, pues se nota eso, el corporativismo otra vez, de lo que ya hablábamos de Disney, o sea, cuando se la absorbe, cuando el dinero entra de por medio y, y, y tu propiedad o tu personaje, tu idea crece a un nivel de que ya no te pertenece tanto o que ya la gente lo, lo toma de otra manera y empieza a hacer tanto, tanto dinero involucrado ya se pervierte mucho o sea, y puede llegar tanto a ese extremo y no sé si cómo ven eso si, si, si mantener que, que sea lo mejor o sea llegar Entonces, al tope de la cima yo o creo que depende de depende depende momento. depende porque hay personas que tienen el poder que llegan a tener el poder de aferrarse a su creación como George Lucas por ejemplo que él siempre que tuvo el poder de aferrarse y proteger su, su creación y pues la verdad es que él mismo le dio en la madre a Star Wars. Exacto, eso fue. ¿No? Entonces, yo creo que depende. Eh, depende de con quién caigan, en manos de quién caiga. En manos de quién caigan. Ese, ese contenido, ¿no? Sí, Entonces. Lo más lamentable es eso de que Disney, sí. pues sí, este. Ya no tiene los mismos intereses que Lucas. O sea, también ahí se notó mucho en las últimas. Formas como han presentado Star Wars, en que pues están entretejidos los, la, los lazos de Disney ahí metidos las manos de tantas empresas. Totalmente, totalmente. Y también Star Wars ha caído en ese, en ese, en ese es el problema. Sí. Ahorita lo, como que lo quieren rescatar, pero pues a ver si lo logran. Porque Después de perro ahogado. Mira, yo, yo creo que si no hubieran sucedido los fiascos de películas que vimos, 
especialmente la tercera, que para mí es un fiasco. Para mí, las primeras dos estuvieron la divertidas, voz, la verdad. Los últimos Jedi me gustó mucho, a pesar de a que mí. digan que no. Eh, <risa> pero pero ya, ya nos aventamos un episodio completo. Sí, 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 escucha, escucha madre, nuestro no, especial no. de Star Wars del, del año pasado. <risa> a, a mí el pero, episodio 7 me parece el mejor ya, de todos. Ya lo, sí, bueno. ya lo sabemos, ya lo sabemos, Pedro. Pero entonces... Eh, pero la tercera película, la verdad, es un fiasco. Es un verdadero fiasco. Y, y yo lo que creo es que eh, mucho tiene que ver que para que, por ejemplo, tengamos algo como el Mandaloriano ahorita, pues no lo tendríamos si no hubiera sido el fiasco que fue esa película, que fue un fracaso total. Inclusive para, para niveles de Star Wars fue un fracaso taquillero porque inclusive sí. los hardcore como yo de Star Wars no, güey, y la gente en general tampoco le gustó. La gente en general vio una película, muchas lucecitas, mucho ruido, pero les valió madre. Entonces. Nomás, fíjate que cuando antes que sacaran esa habían anunciado un montón de películas que de igual, que casaron. Y se echaron para atrás así de repente. Sí, no, pero, ah, el, no. pero el punto es que, pues gracias a eso tenemos algo como el Mandaloriano ahorita, creo. No, y no te digo, si todo es en manos de quien caiga. Yo creo que Exacto. sí, porque gracias a que fue ese fiasco, pues Disney se vio obligado a, si quería rescatarlo, pues poner a alguien que realmente supiera cómo manejarlo y pues, en fin, ¿no? no sé, Entonces, hay, hay depende de en manos de quién caigan las cosas, pero mm -hmm. sí, eh, yo creo que en el caso de Calvin y Hobbes, eh, inclusive en el, en el caso de Kino, que acaba de fallecer hace muy poco, también con bueno, Mafalda, no sé si ustedes vieron aquellas caricaturas de Mafalda que salieron en los noventas. Sí, una es que pésima, otra. Pésima, pésima, pésima. Es que ya la intención era otra. Pésima totalmente. Y es que exactamente como dices tú, Chucho, o sea, yo creo que el problema estriba también cuando le cambian la esencia al personaje al, al, o, al, o al personaje o al, o al contenido o al discurso exactamente ya el, la esencia se pierde no sí sí Mafalda Entonces, era totalmente subversiva y, este, y acaba otros conceptos y al gobierno y ya que las caricaturas ya eran para niños y eran como más para no sé el, para cuál sería la palabra no sé para servicio a la comunidad no, pues las caricaturas eran 100% para pues explotar al, al, la fama. Sí, la de fama Mafalda del personaje en, en y para Argentina. Para ¿no? público, sí. Pero, ya, pero sí, ya estaban como que más para niños y más. Como... Totalmente, era un contenido para niños, totalmente, era una pendejada. Entonces, eh, lo mismo a lo mejor hubiera pasado con Calvin y Hobbes, porque lo que pasa, y no voy a aducir a ningún presente aquí que se quede en la superficie de todo siempre, empieza con T y termina con Abo que sí. o no entiende o se queda en la pura superficie. Ah, ya en serio. Pero la verdad es que lo que pasa cuando hacen esas cosas es que eh, se quedan en la superficie. Entonces, si es una historia de un niño que se imagina un tigre, eso es contenido para niños. Y ya, como Pero se no. ven las cosas en la superficie, así se quedan. Y ese es, uh -huh. y ese es el problema. En, cuando, en cambio, cuando entra alguien y respeta las cosas... O bueno, puede pasar como, le, como que le cambian la esencia, como pasó con las tortugas ninja, que Ajá. al momento de hacer la caricatura le cambiaron la esencia totalmente de lo que los autores habían todos? hecho. Lo que pero... La primera es caricatura, güey. Que... Espérame, espérame, Tavo, ya sé que ah, okay. no vas a dejar de comentar, pero el punto sí, es que... La eh, sí, en cuanto digo tortugas ninja, Tavo, inmediatamente tengo que decir una pendeja. Okay. Entonces, sí, entonces... Eh, eh, la, si lees el cómic original de las tortugas ninja sí, que sí. yo lo leí hace relativamente Exacto. poco para este podcast de hecho eh, bueno, es la esencia es, es totalmente diferente ¿no? sin embargo 
pues creo que ahorita es más prevalente el concepto de las tortugas ninja de la caricatura que el, de, el del cómic original, ¿no? El cómic original que lo estamos viendo ahorita, no sé si ya leyeron, de hecho, el último Ronin. Sí, sí va a seguir, de hecho ¿Sí? se los recomiendo mucho ese número, el primer número de Last Running, eh, me gustó mucho, se me, se me figura mucho de hecho a, a Ronin, la, la historia de Frank Miller, del, la estética, ese es otro, ahorita todo. vamos para allá, pero, pero sí, este, eh, pues está chido, y te digo, ese, ese, es el, ese es el concepto de las tortugas ninja del cómic, porque de hecho creo que es Larry Bird o el otro güey uh -huh. que están... Eh, haciendo el cómic, ¿no? Exacto. Entonces, este, pero sí, no tiene nada que ver con el concepto de la caricatura, ¿no? ¿De cuál de todas? Igual digo, porque ya... La primera, güey, yo estoy hablando de la primera, güey. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. A lo que voy es que con las tortugas ha pasado como con Batman, o sea, ya se volvió una cosa más allá de lo que comenzó en un origen, y entonces ya tienes públicos para todo. O sea, sí, pero es... ninguna caricatura la han hecho uh, como fue el cómic original, que era... Duro, serio, noir, en fin, no, no. No, no, no tanto a ese nivel, pero la, la, la última serie animada en 3D tiene algunas cosas así bastante medio creepy y medio extrañas. En algunos no momentos. te vayas tan lejos, este, la dices, primera película primera película de Lab Action tenía varios segmentos del cómic tal, tal cual, güey. La calcados. primera película es muy buena. Uh -huh. La primera película en live uh -huh. action de las Tortugas Ninja es muy buena porque... Sí, sí, es exactamente. muy buena. Y es una película independiente, güey. Creo que fue de las siguientes subsecuentes, mira... Sí, se fueron para abajo. Bueno, Lo entonces, que... eh, a ver, ¿quién tiene otra? Bueno, pues a ver, a mí me gustaría comentar a alguien que no es de cómics, como tal, eh, es más bien de cine, y es el director Alex Proyas. Entonces, eh, si lo ubican... Es no, no, de Dark que, bueno, City, buenísimo. Exactamente, y bueno, lo primero que hizo, lo primerito, primerito que hizo, fue la adaptación a, eh, del Cuervo, ¿sí? Esa primera película del Cuervo que a mí me gustó mucho. Y para su tiempo, ahorita a lo mejor la ve uno y está bien la película. Sí, no, yo la, yo la para... intenté ver y no me, no, no me latió. No, ya no. Sin embargo, Dark City sí la volví a ver hace muy ah, poco por enésima vez y sigue siendo buenísima. ¿eh? Bueno, a, a mí te voy a decir una cosa. A mí el Cuervo en su momento me encantó me, eh, porque... Sí, esperaba muchas cosas de los cómics, eh, en un tiempo en el que las películas de cómics ni apenas y eran como que una cosa medio como entre para niños, apenas a la, a la gente le estaba cayendo el, el 20 de lo que era Batman, este Batman de Tim Burton. Anda, veníamos este, de ahí. Este fue, retomaba un montón de iconografía de los cómics de superhéroes, me llama la atención, me llamó la atención cuando leí el cómic por fin, porque me costó trabajo encontrar el cómic que tenía más elementos del cómic que superhéroe, de superhéroes que el cómic en sí. Entonces, no sé, estas posturas del, del cuervo, así eran medio entre Batman y Daredevil, este andar entre los, los, este, las azoteas saltando, eh, la, la, la oscuridad, del, del, las Como peleas, todo esto. Sí tenían bastantes elementos de, del cómic tradicional que me encantaron, que me gustaron mucho en esa película. Y vuelvo a repetir, uh -huh. igual... Ya la ves, ya envejeció, ya, ya se siente un poquito, pero para su tiempo era así como que wow, están agarrando estas cosas del cómic, lo están poniendo en la pantalla y dándole su respeto y dándole su espacio. Este, esta pero también lo que traía era muy distinto a lo que acostumbrabas de cómic. Exactamente. Sí, 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 era la primera vez que veías, yo siento que era la primera vez que veías una película con de cómic que, que era una te ponía un, un personaje enfrentando una situación realmente difícil 
eh, realmente adolorido, atormentado. Atormentado Entonces, bueno, más pues, bien, todo, era ese, el Ajá, todo eso Darks. me gustó mucho. Después llega esta de Dark City, que bueno, pues es una joyita. Si hay alguien que no la ha visto, véala. Y, Con y es una película. Jennifer Connelly. Y Jennifer Connelly está guapísima. Y es una película bien chingona en la cuestión de que es una película oscura que vale la pena, Ciencia que de repente extraña, tiene sus de defectos, porque, porque no es una película perfecta como tal, tiene sus detallitos, pero sí, lo pero que me encanta general. es que desde que la comienzas a ver, no sabes muy bien, te interesa, pero no sabes ni para dónde va, ni qué ah, pedo, el personaje principal, igual, como que por momentos te cae bien, como que por momentos hasta desconfías de él, y te va llevando muy bien, ¿no? Te va llevando muy bien. Sí, sí, está muy bien eh, lograda esa película. Está muy bien lograda, sigue valiendo la pena bastante. Véala, si no la han visto, uh -huh. véala. Recomendada. No es muy cono no, es, no es una película así súper, súper conocida. Para los que estuvimos en su tiempo, como que... No, fue para allá en los noventas. Fue desapercibida, pero ya en los noventas como que de boca en boca, oye, cuando veas esa película, mírala, y, y estaba como que siendo recomendada, así de, tienes que ver esta, tienes que verla, tienes, Andale. la vimos muchos en video, en el cine, llegó sí muy la poquito, cine. no llegó. Me ¿Eh? acuerdo que salió antes de, de, de Matrix, precisamente, algunos la comparaban sí. hasta cierto punto, pero tenía otra cosa, la verdad está sí, bastante, sí, sí. bastante buena la película. Sí. Pero este director, bueno, ¿qué pues, hizo después? Pues mira, ¿qué te puedo decir? Um, es un director que de ahí hizo una película que sí está mala, ya ni me acuerdo cómo se llama. Hizo claro. una que fue muy conocida, que fue muy conocida, que es la de Yo Robots, con Will Smith, no sé si ah. te acuerdas. Ah, la de Will Smith, no. Exactamente, con Yo Robots. Es muy regular la película, la verdad es que yo la fui a ver emocionada porque dije, ay, es Alex Pro y Asimov. Así, bueno, y, y Asimov y todo esto. Y no. de repente, no, no le quedó nada bien, o sea, está, está para pasar está, el rato, está entretenida, está. pero sí te deja con el sabor de que, pues, debió de haber le sucedido. Punch. Punch, exactamente. Después hizo otra que también, con Nicolas Cage, que en, en inglés se llama No Wing, que ay, es, no me acuerdo ahorita cómo se titula, que es de una, un cuate que encuentra un aparato y unas unas mediciones, eh, eh, um, no me acuerdo cómo, en inglés se llama Knowing, y le pusieron la I de conocer, le pusieron una, un uno, este, está con Nicolas Cage. ¿Es algo de números donde hay un chavito, no? No, es una de, donde está siguiendo unas coordenadas para predecir una cuestión de los extraterrestres que... Por eso creo que él, es esa, ¿no? Ajá. No, no la vi, realmente no la vi, me, me, me acuerdo cuál es, pero no la vi esa. Creo que pues mira, es una película que va, vale la pena por los efectos. Está muy, es una de las últimas sonadas de Nicolas Cage, pero, pero de repente, Nicolas aunque Cage. está muy está interesante, está entretenida, sí. termina si te queda así como que ¿eh? este es el final. Y bueno, pues te deja bien, te deja contento en la cuestión de que viste efectos especiales. Ah, hubo gente que salía del cine mentando madre porque el, el final está así como que medio inesperado, medio... Pero dice, bueno, pues ni siquiera se arriesgó, ni siquiera me está dando algo diferente, ¿no? Y bueno, pues eh, al pobre, como tal, lo destrozaron con esta película, la, la última que hizo, que fue la de Dioses, del e Dioses de Egipto. Que bueno. Ni me ha animado a verla. Eh, no, está buena, fíjate. Bueno, está bien, está, es una película que está bien. 
Está entretenida. Bueno, es que es una película entretenida. Te ve jaladísima. Sí. Pedro y su, y su aprobación selectiva. No, a ver, está entretenida. La de Dios del Egipto está entretenida. A mí me gustó. A sí, secas, sí. o sea. Pero creo que. Vale la pena la, que invierta la... mis dos horas en, en, en verla. En descargarla. Digo, conseguir el paquete de prensa. Ah, pues sí, para, como para el paquete de prensa está bien. Está bien ah, la, bueno. la, la película. Pero bueno. Creo que, el, aunque, aunque tiene sus momentos, está entretenida, es una película entretenida simplemente, creo que la razón por la cual la destrozaron era, es porque aparte, o por la cual ya no ha tenido éxito, y de hecho él ahorita quiere, hacer, quiere seguir haciendo películas, ahorita su, su, última, su última película ya la quiso hacer otra vez como Dark City, algo más oscuro, porque eso sí, es? nada que ver con la oscuridad de, las, de la del Cuervo y Dark City, que fueron como que las que le dieron ese primer punch, eh, pero es, es, que, es que Dark City fue una cosa tan especial porque era como ver una historia de heavy metal hecha película, o sea, es una película en donde la estética de la película es súper especial, la historia es una historia. cosa que en esa época no habíamos visto, actualmente no. a lo mejor la ven y van a decir, ah, este es muy parecido a Matrix, o es muy parecido, o sea, salió antes de Matrix, precisamente, por, su, un, por supuesto, salió mucho antes de Matrix, entonces fue una Ahí película súper especial, ¿no? En su momento. Y fue una película que poca gente vio. De hecho, en México, yo la vi en video. Aquí, aquí no llegó a sí, los yo cines. también. Creo que estuvo muy poco tiempo. O sea, de esas que dentro de Me parece haberla visto en el cine, digo, no me acuerdo. Entonces, eh, pues bueno, la verdad, para, yo, yo lo ubico perfectamente por Dark City, pero y no. Por, ahorita, por ejemplo, no, no sabía que Dioses de Egipto la había hecho él, pero Dioses sí. de Egipto es... Una película asquerosamente comercial, estilo eh, <risa> Rápido y Furioso 5, güey. O sea, ¿Así no es nivel? Sí, más o menos. Sí, ahora. O sea, porque todavía dices, yo sé que Pedro me va a decir, ay, Rápido y Furioso es una mierda, que no sé qué. Pues me dirás lo que sea, pero no. Rápido y Furioso 1 es excelente, es un película. Ah, bueno, ah, la 1. Sí, 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 la 1 sí vale la pena. Entonces, eh, pero, pero sí, Pedro, ¿no? Vaya, no, no me digas que, que está buena Dioses de Egipto, porque pues la verdad es... es... Está, está divertida, simple y sencillamente. Pero bueno, eh, regreso a lo mismo, o sea, hay, y, y también lo destrozaron, o sea, el, el cuate no ha podido volver a hacer una película, y creo que ahí claro. lo que pasó es que también eh, este, hacer este tipo de películas oscuras, eh, hacer este tipo de películas eh, que tenían esa, esa cuestión original, ya no lo intentó, volvió a intentar hacer, y creo que ese, ese en gran parte fue su error. Ahorita yo, yo creo ha hecho que, varios mira, cortos. ¿sabes, ¿Sabes qué creo? Yo creo que es un caso parecido al de Josh Trank. No. Eh, a ver, escúchame y te voy a, a decir ver, en qué. Eh, Josh Trank es otro caso que aplica totalmente para este episodio. Aunque lo hemos comentado. De hecho, prácticamente le dedicamos un episodio de aviones cuando sí. sucedió aquello. Porque este güey había hecho... Fue una película increíble. Había hecho una película buenísima que venía de un corto que hizo para YouTube. ¿Cómo se llama la película? Este... Chronicle. Entonces, es una Chronicle es una película sobre cuatro muchachos que encuentran un asteroide. Es una película de, de esas de Shaky Cam, de Found Footage. Y... Eh, ah, está buena, me gustó. Buenísima, güey. Es buenísima. Ver, en ese momento, para mí, yo cuando la vi dije, no mames, es de las mejores películas de superhéroes que no tienen que ver con ningún superhéroe conocido que he visto, ¿no? Y eh, a partir de eso, eh, lo contrataron para hacer Los Cuatro Fantásticos. Entonces, 
pues era una película que Fantasportic. se esperaba muchísimo de, de, de este reboot de Los Cuatro Fantásticos. Había sí. un dineral, eh, tenía un dineral encima para hacer la película este cuate. Mucha presión también. <ríe> Muchas presiones, pero tenía buenos actores. En fin, todo parecía que la película iba a estar chida, ¿no? Y justo antes de que se estrenara la película en Estados Unidos, a este güey se le ocurre poner un tweet y vaya que ese tweet destrozó su carrera porque con ese tweet, si no hubiera hecho ese tweet, eh, pues a lo mejor hubiera, no hubiera tenido éxito la película, pero pues nadie lo hubiera culpado a él, él hubiera seguido haciendo películas, Exacto. en fin. El problema es que él puso ese tweet y dijo que por culpa de 20th Century Fox, él no hizo la película que él quería hacer. Probablemente sea cierto, pero no tenía por qué haberlo no, pues estoy, dicho. Se, estoy seguro que era cierto, pero pues ahora sí que fue como perro que muerde la mano del sí. amo que le está dando de, de comer. comer. Sí, sí, y, se, eh, se acabó donde, donde come. Exactamente, <risa> acabó con su credibilidad. Ningún estudio se atrevió a trabajar con él porque pues imagínate pues sí. si en una de esas dice que... Sí, quemó sus naves así de plano. O sea, yo me... Totalmente. Pero... Y entonces, eh, pero... El punto es que la película de Cuatro Fantásticos fue un fracaso financiero total, ¿no? Eh, ahora vamos Entonces con, con, el con Alex Proyas y con Dioses de Egipto. Es, esas películas tan comerciales, pues se juzgan no desde el punto de vista artístico, no desde el punto... Porque hay, te puedo decir, muchísimos. Vaya, sin ir tan lejos, güey. Tienes a este... Ay, cabrón, ¿cómo se llama? El director del Mandaloriano, ¿cómo se llama? Ah, este, Feloni o este... Ah, güey. ¿Cómo se no. llama? No. Este... Ay. Ay. ¿El qué? El... Okay. Bueno, el director de Iron Man. El director de Iron Man. John Favreau. John Favreau. John Favreau. Eh, acaba de hacer El Rey León. Y es una película criticadísima. Criticadísima. No solo por los críticos, sino por la gente. Mm -hmm. O sea, a nadie le gustó Eso la lo, película, güey. A nadie. Es una porquería, güey. Es que en esencia, o sea, sin embargo, bien, sin embargo, la película fue un éxito financiero, ganó millones y millones y millones y millones de dólares porque pues básicamente todo mundo y su abuelita la fueron a ver, cabrón. Entonces, porque el nombre, porque el Rey León, porque ¿cuál es el pedo, güey? Sí, la criticaron un chingo, pero pues mira, agarro tus críticas y me, y me lavo con mis billetes. Es que ahí, pues son eh, puntos de vista totalmente distintos. Entonces, o sea, el problema es que Dioses de Egipto fue un fracaso financiero total. ¿No? Ponle mudo cuando no hables, Pedro, porque se ven muchos ruiditos. Sí, Mira, de hecho, te lo voy a decir con números, cabrón. Ahorita me voy a poner a buscarlo. Pero pues independientemente de los números, o sea, depende un poco de la trama también, porque puede ser que mucha gente la da como el Rey León, y lo dice Fabro. O sea, yo hago estas películas de repente porque quiero hacer mis proyectos que son los que más me interesan. Sí, pero, pero lo que pasa con estas películas que son comerciales, el objetivo es, es que ganen un chingo de dinero. Pues sí. A veces resulta y a veces no. Ese es el problema cuando, cuando haces ese tipo de películas, si no recuperan... Fíjate, fíjate, pues, el, el, fíjate, el fíjate el fracaso que fue esta película, que el presupuesto estimado es de 140 millones de dólares. Mierda. En Estados Unidos ganó 31 millones de dólares. Entonces, imagínate, o sea, ya en total, en total, la película ganó 150 millones de dólares, en total a nivel mundial. O sea, la película tuvo un profit de 10 millones de dólares nada más. ¿Sabes lo que es eso para una producción de 140 oh, no. millones de dólares, güey? 
Se vean toda la publicidad nada más. Es, es, es una pérdida total, para, porque además a esto le tienen que acumular no solo la pérdida de la película, sino también de las películas que no hicieron con esa lana y que le pudieron haber ganado el triple. Ay, Entonces, bueno, es eh, obviamente ahí es donde truena la credibilidad de, de los directores, ¿no? Sí, bueno, pues para el tipo de... de, Pero, de pues, cuando hay muchos no. intereses metidos, a eso vamos, o sea, hay muchas cosas a, por fuera, hay mucha presión por hacer que funcione esta estructura, esta maquinaria. Porque si no, perdemos sí. mucho dinero. Pero... Y probablemente por eso John Fabro fue inteligente y lo hizo así, tal cual, de acuerdo a como tenía que ser, para que si me critican, pues no fue mi visión artística, esta madre es del estudio y a la chingada. Exacto. Eso es el rollo. Hay muchas películas que de repente así, o sea, de plano dicen, el estudio estuvo metido y ya. Sí. El director prácticamente Gracias. nada más está para señalar y órale. Oye, Pedro, y pasando a otro, me decías uno que me había gustado mucho la idea de que platicaras de John Byrne, un escritor dibujante que yo sé que te gusta mucho. A mí me dejó de gustar, la verdad. A mí me encantaba en su época de Superman. De hecho, mi Superman es el Superman de John Byrne. No, nada más. Cuatro Fantásticos ya lo leí mucho después. Entonces, a ver, platícanos de John Byrne. Bueno, pues mira, a ver, ¿qué te puedo decir? Eh... La, en, en particular, como tú dices, ese Superman de John Byrne, a los que leemos cómics en México, eh, fue muy importante porque de repente solo teníamos el Hombre Araña, comenzó a llegar, uh -huh. y ahí te lo aseguro, yo, yo antes compraba, según yo, compraba un cómic del Hombre Araña, uh -huh. o de Superman, o de Batman, y ¡ay, qué bueno que llegó Batman! Y de repente leyendo estos cómics decía, oye, hay, hay unos que están mejor escritos y dibujados, ¿quién los hace? Y la primera vez que comencé a revisar ahí los créditos de, de un cómic, fue gracias a John Byrne, y fue la sí. primera vez que yo dije, ay cabrón, es importante quién hace un cómic, pero a mí los del Hombre Araña, entonces bueno, ya eh, eh, todos los cómics que estaban dibujados por John Byrne, y sobre todo escritos por él, tenían una historia que me gustaba más, que era más interesante, que, que tenía una dinámica eh, como que más, más llamativa, donde además el personaje me caía mejor que los otros, que, que las otras veces cuando, cuando no, no estaba John Byrne. Entonces, bueno, eh, aparte, bueno, pues con el tiempo leí sus cómics de X-Men con, con Chris Claremont, eh, Los Bien, Cuatro bueno. Fantásticos de John Byrne, bueno, pues de, ya había leído algunos Avengers de, de John Byrne, cuando de repente eh, leí, leí por ahí, me enteré que John Byrne había hecho alguna vez Los Cuatro Fantásticos, dije, no, hombre, es lo perfecto, porque es, es muy bueno para eh, ponerte en situ poner, manejar eh, a los personajes. Los Cuatro Fantásticos son personajes que... Eh, en el, el, los Cónicos. Cuatro Fantásticos son personajes que se complementan muy padre en la historia, que, que se da aquí hay unas interacciones bien chidas, y por el otro lado también es importante alguien que tenga una historia siempre llamativa, inteligente. Si había alguien que tenía esa capacidad de hacer estas historias llamativas, inteligentes, con una muy bien manejadas, muy bien complementadas con estos personajes, con, con, la, con la manera de ser de cada personaje, era John Byrne. Entonces, claro, efectivamente esos cuatro fantásticos son grandiosos. Y bueno, pues, sin embargo... Y yo creo que, por ejemplo, su dibujo, porque para los Cuatro Fantásticos hay un elemento muy importante que es el tema de la ciencia ficción y de 
los conceptos grandes, además, hechos visuales. Y yo creo que realmente creo que solo John Byrne eh, eh, ha logrado poner eh, conceptos tan pinches elevados de, de este de ciencia ficción en los cómics, ¿no? Era, era muy especial cómo, eh, cómo se veía su maquinaria, por ejemplo, me acuerdo. Mm. Sí, ¿no? dibujaba a Richards con chingo de cosas así alrededor, toda la página y a Richards así pequeñito casi. Sí. Como, no, todo. o además... Y, y la, esa... Yo creo que ahí realmente fuera de... de yo, obviamente John Byrne es de esta camada de dibujantes que fue fan de Jack Kirby y de Stan Lee, ¿no? Entonces sí los dibujos de John Byrne, pues, se ven tremendamente influenciados por Jack Kirby, creo yo. Pero John Byrne tiene esta extraña capacidad de poder escribir y dibujar y tener un estilo muy marcado en el dibujo. Y, pues, la verdad es que hizo... Vaya, para mí, mi primer Brainiac fue el Brainiac de John Byrne, el de... que era un loquito que le cae... Eh, que, se, que se vuelve, no me acuerdo cómo, pero era, o sea, no, no era para nada un robot, era, tenía poderes, ¿Eh? tenía Mentales. poderes psíquicos. Eh. Sí, bueno, ahora la cuestión está en que de repente ya llegó el momento en el que, como que su estilo, sobre todo en el, las historias, comenzó a, a cambiar y ya de repente. ¿Te esperabas tú leer una historia de John Byrne que fuera dinámica, que tuviera estos elementos de los personajes? Y de repente se volvía de lo más obvio eh, hasta su narrativa. En ocasiones, bueno, pues de repente cuando me, me dio el shock fue cuando yo estaba bien contento, hice lo que se podía en ese tiempo. Bueno, pues todavía no había cómics en internet ni CBR. Hice lo que pude por conseguir eh, el cómic de John Byrne de La Mujer Maravilla y ya... Agarré, tenía los porque había que conseguirlos en el en ese tiempo el Distrito Federal actualmente Ciudad de México este y conseguí unos cuatro o cinco de golpe y oh surprise la historia pues era como que de lo más estandarizada sí estaba Darkseid ahí pero lejos de ser esta historia cósmica y que y efectivamente donde los personajes se enfrentaban una cuestión bien interesante bien inteligente eh, pues era como que bien X las situaciones, ellos. además de repente la Mujer Maravilla este, estaba peleando y entonces la Mujer Maravilla tiene que pelear y darle de golpes, lo mismo que estabas viendo en el cómic, te lo, te lo estaba contando mm. ahí en, en un texto el hombre, yo, eh, a ver, este, ¿qué le pasó a John Byrne? O sea, ¿Sabes dónde fue? fue para, para mí su caída no fue tanto en su corrida de la Mujer Maravilla, que creo que el villano es Ares, ¿no? No, no, no. Es el primero, el, la primera historia es Darkseid. Okay. Y es bueno, una historia así donde está en la ciudad y de repente eh, bueno. se va, se va por, por una alcantar, por un, una guarida de un bar y de ahí salen Apocalypse. Bueno, te iba a decir que okay. para mí la verdadera caída de John Byrne, cuando, la primer porquería que leí de John Byrne, que yo dije, ¿qué pedo? Esto es John Byrne, no puede ser. Fue cuando hizo al Hombre Araña. Ahí ¿Eh? también. Ese fue el siguiente punto también. Eh, cuando él iba a hacer el Hombre Araña fue algo muy sonado porque acababa de pasar la odiada de saga del clon. 
que fueron ah, dos años completos, sí, fueron, fue justo después del clon, fueron dos años completos eh, eh, que duró la, en total eh, la historia de Ben Riley, ¿no? Eh, y eh, justo después de eso, que tenemos que hacer un episodio de la saga del clon del Hombre Araña, lo siento, yo sé que ustedes no la han leído, pero, pues, ¿qué ah, les puedo ah, decir? Bien. Pero, ¿qué, qué, ¿qué crees, Mario? Pero bueno, eh, el punto es que lo, lo primero que leí que era una mierda de John Byrne fue aquel, aquella historia del Hombre Araña justo después del clon, que de hecho era un reboot del Hombre Araña. Exacto, no, pero espérame, es que ahí estaba fresco de Mujer Maravilla, Después ah, de terminar Mujer Maravilla en DC, se fue a hacer el Hombre Araña. Entonces, mm. bueno, pues ahí ya fue donde yo también dije, bueno, pues ya tuvo un tropezón con la Mujer Maravilla, vamos a leerlo ahora en Hombre Araña, más después de que la regaron con lo del clock, 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 clock. Entonces, bueno, pues sí, Dale. la verdad es que ya, de ahí Pero para no allá. Pero no solo decayó desde el punto de vista de su guión sino que su dibujo decayó terriblemente. De repente empezó a tomar mm. un estilo con, una, con unos rayones muy feos. Su estilo era siempre con líneas delgadas, sí. muy detallista. Y de repente empezó a usar líneas gruesas, eh, muchos rayones, eh, dibujos muy no, simplistas. No, pues Frank Miller no. siempre tuvo un, un estilo de, 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 de definido que, pues, a mí en Ronnie general no me parece. Distinto. No, pero, pero... Mira, ¿sabes qué? Yo creo que más bien ahí fue, no, más que, más que copiándole a Miller, ahí fue que quiso, y de hecho ya después en una entrevista lo dijo y, ya, y me cayó el 20 cuando la leí, que quería emular el estilo de Steve Ditko. Que él le quería hacer un homenaje a Steve Ditko y que decía que él, para él... Eh, su idea máxima de Hombre Araña, los dos mejores dibujantes habían sido John Romita y Steve Disco. Entonces, que él en okay. su corrida quería que fuera una combinación de esos dos creadores. Y creo que la verdad, pues, no. O no sea, le salió. El dibujo era terrible. Entonces, eh, pues sí. Y, y a partir de eso, porque todavía su, su trabajo en Image, que era de un equipo de unos chavos que eran como creaciones genéticas. Yo me acuerdo que estaba bueno. No, no era el primer Image, era trade, Dark Horse. Dark Horse. Estaba bueno. Me acuerdo que leí el trade y tiene un giro de tuerca muy chido al final. Este, ¿Cuál es? ¿Cómo Next se llama? Man. Next, Next Man. Man. Exactamente. El, el, primer trade, bueno. el primer trade me acuerdo que me gustó bastante. Eh, y todavía es el John Byrne de antes, el que, el que muy parecido a, a los cuatro fantásticos, ¿no? Pero Esta es que mira, es la novela de ciencia ficción que es, para eso lo, que lo es muy inició bueno. como eso lo inició como unos siete años, sí, seis, siete años antes de Mujer Maravilla. Mm. Y, pero sí, ah, a partir ahí, de imagínate. eso, la verdad es que para mí, eh, cualquier cosa en donde participe John Byrne, hijo, la, la pienso mira, terriblemente, a menos que sea no, ochentero. Ochentero. Vaya, por ejemplo, recientemente, sí. hace relativamente poco también leí su corrida de Capitán América, que yo no sabía que John Byrne había hecho Capitán América, pues hizo unos números, poquitos números de Capitán América, seis, siete números. Es buenísima, güey, buenísima, sí. cabrón, la corrida de Capitán América de John Byrne. Y es cortita, ahí está la, en un solo trade. Ahí él la escribió sí, con Roger veas. Stern. La escribió Ajá. con Roger Stern. Ahora, mira, el único paréntesis de lo que sí realmente vale la pena de John Byrne en, en esa época... Eh, creo que porque lo estaba ayudando a Walter Simonson, es que hizo el cuarto mundo de Jack Kirby. 
hizo una serie del cuarto mundo de Jack Kirby que realmente está buena, que vale la pena, no es el John Byrne de los cuatro fantásticos, pero, pero está, tiene elementos muy padres y, y sí, sí tiene sus momentos, está bastante disfrutado. Bueno, ¿y, ¿y qué le pasó a John Byrne? ¿Por qué simplemente fue un tema de que pasaron los tiempos? Yo no creo que sea tema de los tiempos porque yo leo lo que él hacía en los ochentas, lo leo ahorita y está chido. Y leo bueno. sus cosas del 2000 para acá y, y simplemente no las tolero, ¿no? Entonces, no creo que sea un tema de pasar de moda o de quedarse atorado. Eh, es como si se le hubiera ido la, cre la creatividad, como si... Y, y además, este tema de que sus dibujos se ven con hueva. Él era muy detallado y hacía muchas líneas y, muy, y de repente dices, ¿qué pedo? Esto es John Vine, pero con un chingo de hueva. Oye, ve, por ejemplo su espectacular historia de Superman Batman Generations es de las mejores cosas que ha hecho John Byrne qué dibujo, qué increíble güey, también aquel crossover de Batman Capitán América increíble Muy bueno. pero pues ya fue de, lo, de las últimas cosas buenas que hizo de hecho, no, pues, eh, de hecho, de hecho el barco de Generations quiso seguirlo ordeñando por algunos años pero la verdad es que Nunca logró recapturar la magia de ese primer trade de Generations. Todavía el segundo está bueno porque son historias, más historias intercaladas dentro de la... Pero después que quiso hacer continuaciones, no, no, no. Terrible, terrible. Pues como dices... Los equipos creativos porque un cómic no lo hace una sola persona. Puede haber editado un asistente o algo. Es que en el caso de John Byrne, ahí sí es él. O sea, de hecho es escrito y dibujado por él, porque creo que eh, él, de hecho, John Byrne era clásico, el equipo de John Byrne entintado por Klaus Jansson. Eso lo vi no, mucho. No, 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 no. Es, es uno que se, llama, se apellidaba Austin. No me acuerdo cómo se llama, pero es bueno, Austin. Había, es... Un, había un entintador que clásico era, decía John Byrne y fulano de tal. Siempre ellos dos este, era sí. el entintado de... Y sí, dejó de entintarlo, ¿no? Pero no, yo creo que eh, sí, de repente empezó a dibujar con hueva. Sí, porque, porque por ejemplo, un, un ejemplo de, de su dibujo que él se entintaba, no está igual que con Austin, pero en Vengadores de la Costa Oeste, ahí él se Ah, se qué buena, qué buena. buena corrida esa de Avengers Muy West Coast. buena. Aquí en México salió en Nombre Araña Presenta. Nombre Araña Presenta, ¿eh? Y ahí la leí la completita, güey. De hecho, es más, está decepcionante, la parte decepcionante de eso es que no lo dejaron terminar la historia, de repente ya llega al, al, al clímax y cambian el equipo creativo. O sea, de un continuará para otro, agarraron y pusieron otro escritor y otro dibujante, y tú, oye, y lo que me iba a contar John Barr, ¿cómo, por qué acabó así de chafa? Y ya, lo terminaron otros, ¿no? Pues, Pero bueno. Creo que eso influye también mucho, o sea, no, no todas las decisiones dependían de él, o sea, como dices, a veces es la eso editorial sí. también la que, la que maneja un poco la historia hacia dónde quiere que vaya, pero también el desgaste es in in inherente, o sea, un autor no, y... no puede hacer todo, todo el tiempo, o sea, y, 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 y sucede a la hora de crear cosas, tienes que, que hacer algo que te guste y que te mantenga y... pegado no, y... a eso. Otra, de otra cosa manera. que no podemos dejar de mencionar de, de John Byrne es... Eh, su Alpha Flight, cabrón. Su corrida de Alpha ah. Flight es, es buenísima, güey. Pues, ah, pues fíjate que de, desde que empezó este podcast, a mí se me ha antojado hacer eh, podcast de la corrida de, de Alpha Flight. Alpha Flight. 
Los canadienses. Sí, sí los canadienses, sí. exactamente. Ahora, y lo que me gusta de esa, de esa corrida para comenzar es que Aparte, Pero a, John a mí me da miedo que dice... si la leo ahorita, a lo mejor se me hace mala. Entonces, no sé por qué esto lo, estoy hablando de que lo leí hace un chingo. E esa es la cuestión. Sobra yo yo releerla, también tengo ¿verdad? el mismo sentimiento. porque. Pero sin embargo, bueno, algo que sí se le reconoce a John Byrne es que en esos números experimentó en la cuestión de que decía, a ver, eh, el hecho de que yo haga una historieta en la cual es un grupo, no quiere decir que siempre tienen que salir todos. Y hay historias ahí en la que en la cual salen tres o dos, no necesariamente tienen que salir todos, y eso le da un dinamismo muy chido al, al, al cómic. Entonces, bueno, no, la verdad es que sí, vale la pena. Él ya después dice que no disfrutó mucho de hacer esto, que no tuvo la libertad que él quería, que algunas cosas siente que no le quedaron tan bien, pero su corrida, a mí cuando la leí me, me gustó mucho. Como me dice Mario. Corrida. Ay, sí. Goldo. Pero bueno, ¿qué les puedo Bueno, a ver, decir? Tavo, ¿traes una? Bueno, pues, que te estaba platicando hace rato, este, voy a hablar cada tantito de... Ponte mudo, Pedro. Bueno, voy a platicar tantito de Tite Cubo. Este, voy a dar un poquito de concepto. Uh, cubo, cubo, como de cubo, pero con K, como si fuera del estudio K, no, no, esos son innombrables. Este, bueno, como estaba diciendo, después de que terminó en Mira. los... No, en los noventas que terminó Dragon Ball, la yo me estaba hecho un desmadre. Entonces surgieron tres series que se convirtieron en las tres series que, que eran emblemas a finales de los noventas, que era One Piece, Naruto y Bleach. Entonces este autor de... ¿Qué autor que te ríes? Sigue, sigue, sigue. No me, no me veas. Y yo... Un poco después de leer la... mi amigo Tavo. Bueno. Me oigo más. Ay, bueno, como estaba diciendo... Este, las tres empezaron muy bien y el otro güey, Tite Cubo, prometía muchísimo. O sea, el arte tenía un dinamismo. Vas de cuenta que, que la Yoma había pasado de protagonistas niños a protagonistas mamados, así. Protagonistas mamados, pero bien mamados, así como el puño de la estrella del muerto y todo eso. Y como que este agarró como un estilo más metrosexual, así. Uf. O sea, ¿sabes? No, Ay, o sea. Gordo. O sea, de que no se veían, no se veían ñoños los personajes, o sea, se veían bien, tenía un buen estilo, se manejaba bien, manejaba bien la historia, o sea, fue un, fue un quitazo esa madre, o sea, tuvo pedir. Estás, estás diciendo? Estoy hablando del de Bleach. Ah, Bleach, ok. Yo odio Bleach, pero eso ya es, eso me aparte. Entonces este güey tuvo series, tuvo películas y todo eso, y el primer arco terminó con aplausos, no mames, chingoncísimo así, pero al final ya nadie le importó Bleach, o sea, ¿Por qué, de, ¿Por qué decayó tanto? Primero que nada, el buey como... Yo creo que es parte por el sistema de la job de que tienes que escribir un número a huevo cada semana. Ah. El buey se acabó muy rápido. Muchas entrevistas lo describían. Además, había un símil de él en la, en la serie de Bakuman de, que, hacían, de que hablaba sobre artistas de mangas, donde había un símil de él de, que era un buey que se la pasaba dibujando y de repente ya mucho tiempo después leí el piloto y el piloto... O sea, sacaba un one shot antes de sacar la serie para probar las aguas y literalmente todos los 20 mil capítulos de la primer arco ahí estaban condensados en un solo número. Y dije, no mames, qué chingón. Obviamente por eso le dieron la serie. A lo que me refiero, ¿qué es lo que falló este güey? Pues se repitió mucho, hizo exactamente, exactamente lo mismo en los siguientes dos o tres arcos hizo exactamente lo mismo y se ve que no lo tenía muy bien escrito, o sea el personaje era de lo más aburrido posible, 
o sea, no tenía metas o algo, era un garistú, como decían el término, maristú, era un garistú este güey, y el güey no sabía, por el mismo método de la Clarísimo, época, clarísimo, todos sabemos lo que es un garistú, ¿no? Aquí. Bueno, sí, bueno, pues, bueno, ahorita no me quiero meter con la historia. Clarísimo, clarísimo, a mí me quedó No me quiero meter con la historia. No me quiero Pedro. meter mucho. No me quiero meter mucho con la historia para... chupando ahí? Bueno, como iba ya catalogando este güey, este güey como de que... No, perdón, perdón. Este Pedro me está distrayendo con su... Es que estás aburriendo a Pedro y Pedro nos está haciendo perdón, caras, Perdón, perdón, perdón. Bueno, lo voy a hacer más emocionante. Está haciendo un bucaque ahí raro, güey. Te vas a hacer más... Yo dije, no mames, o sea, como que empezás de historias medio aburridas así, de repente, no sé, como en películas de... Naruto, One Piece, no mames, tenemos este miedo, tenemos estas técnicas, vamos a inventar esto, esto, esto. Ay, yo le evito el Hadouken y tú le pegas por abajo y yo por arriba y los madras. Y este güey siempre se resumía de que mi Kamehameha es más fuerte que el tuyo y por eso te gano. Y dije, no mames, que leas más aburridas. Historia. O sea, simple y repetitivo? Obviamente simple y repetitivo. También con el arte simple y repetitivo lo hizo más simplista. Todos los personajes eran exactamente iguales, la misma cara, mismas motivaciones, igualmente escritos. Y de colmo el güey cada vez que no sabía qué, cómo seguir la historia, metía más personajes, pero hacía lo bruto, a lo bruto, y no sabía, y de repente metió un montón de personajes que ya ni que se olvidaba de ellos y nunca los desarrollaba para nada. Y de repente ya vino la pelea final y todo eso, y dices... Y yo de repente yo lo leía porque venía en mi suscripción de la hombre que tenía el libro, libro grandote. Y dije, no mames, se acabó. Y leí, dije, y leí, el, leí los números de Ay, no mames, se acabó, chingas. Madre, ¿Y qué acabó? Es que ganó el malo y todos felices para siempre. Okay. O sea que ni siquiera tuvo final bonito así. Ganó y... el malo y todos felices. Era un malo que hacía feliz a la gente. Muy cabrón, porque el malo todos, de ¿no? las mangas, porque dices, no mames, desarrollas grandes villanos en los cómics de mangas, y es grandes villanos, y este güey, de repente salió alguien y dice, ah, todo lo que había planeado ese güey, era mi plan, y lo que todo lo que había planeado desde, no sé, que si te tomaste ese, alguien te quitó el biberón cuando eras niño, ¡fue mi plan! Oye, entonces ¿Okay? ellos se basaron para episodio 9. Literalmente es exactamente igual. <risa> Villanos sacado Chale. de la manga, poderes sacados de la manga. Hay un término que se llama Aspul que se lo sacó del culo. Así prácticamente parecía todo Bleach al final. Ok. Y, y la, se quebró todo, perdió serie de animación, ya no se hizo nada. Y el autor dejó de trabajar añísimos. Ahorita le dieron un piloto y a ver si, si queda ahorita con Burn the Witch. Pero yo creo que va a seguir con lo mismo, a menos que le metan un escritor o algo. Yo creo que no va, no va a jalar. ¿Y, ¿Y qué me crees parece... que ha sido? ¿Que se quemó? ¿Que perdió interés? ¿O qué, qué fue lo que, ¿Qué pues que, que le ha pasado? Se quemó muy rápido, echó todas las pistolas rapidísimos, el tipo fue exactamente repetitivo, todos los plots de las siguientes tres arcos después de que terminó era exactamente igual, o sea, como literalmente si de por sí querías Caballeros del Zodíaco era totalmente repetitivo, bueno. nomás cambiando skins, este fue totalmente más... fue peor. Se acabaron las ideas se le acabaron las ideas muy rápido, se lo gastó todo, y más unado de que tenía que sacar cómics cada semana, no aguantó el ritmo, no aguantó okay. tanto como en historia, como en arte, porque puedes ver sus primeros números, las coreografías de las batallas, que están muy buenas, y la segunda, que ya se ve que es un tono muy cansado, o sea, el arte todavía sigue siendo bien, o sea, miles de veces de lo que yo podría hacer, pero era una sombra de lo que él, es una sombra de lo que él era, y 
y yo creo que hasta el público decantó completamente porque había convenciones que todos estaban disfrazados sus personajes y de repente sus fans más acérrimos terminaron odiando su obra y se repercutió claro. en ventas y todo. Pues no sé yo, en qué, en qué tanto afecten los mangas porque ahí sí, o sea, tienden a estirar y estirar la, 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 la historia lo más que se pueda y a meter mucho relleno y pues también la mayoría son genéricos por eso mismo, o sea, porque se parecen las historias, simplemente te hacen una variante y sobre esa siguen y repiten, 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 pero pues en este caso, la verdad es que no he visto Bleach, pero este, por lo que dices... No, no pues, lo veas, no, pues nada más con el resumen que te doy. Es que pero, es eso, o sea, no sé realmente qué le ha pasado, pero el mercado en Japón es totalmente distinto, o sea, como dices, allá se queman, allá es muy intenso, es como dibujar, cada semana sacar cosas, entonces pues eso... Eso, sí. quiera que no, a un autor lo cansa. O sea, realmente sí, sí. No hay muchos autores que tuvieron hitazos así de grandotes que, que han llegado acá y todo eso, y ahorita pues, están sin chamba y sin regadías. No todos son, todos, no todos son Akira Toriyama o Rumiko Takachi y, y termina, hey. terminando dibujando hentais de lo que hacían o cosas así. Es muy distinto. Bueno, eso fue mi avionazo monologa, monólogo. Monoteísta mono, mono de monólogo monólogo de tipo de monólogo de Tavo. Eh, está bien, pero, pero la verdad es que eh, pues la verdad es que me suena básicamente cualquier manga en el universo. Es que no, tú, tú no entiendes las sutiles diferencias del manga sí, de la claro narrativa, no, sí. de la narrativa en la sí. historia, la narrativa en batallas, en la narrativa de todo, los sentimientos y todo eso, y aquí como claro. que se ven muy canicos. De repente hace cuenta. Puedes ver cualquier personaje de, de los tres grandes que decía de Naruto, Bleach, pues cada quien tenía sus noticiones y motivaciones muy marcadas. Este, Luffy siempre va a ser querido ser el rey de los piratas y toda la historia es el medio para llegar a eso. Naruto quería ser reconocido, quería ser el, el jefe de su aldea Pitufa y Bleach, pues nada, güey, ahí está, nomás recibía, nomás pues, defiendo a la gente, pero... O sea, te, era una persona totalmente reactiva y no activa y como que cansaba y todos los power-ups de repente pues, se tenía que meter jaladas así de repente. ¡Ah! Pues obviamente empieza con poderes de ángeles, chinchigame, ángeles de la muerte y todo eso. ¡Ah! Pues también tiene poderes de los diablos. ¡Ah! Pues también es mitad esto cuando viene el arco. ¡Ah! Okay. Pero tu mamá no, es esto, cazadora de vampiros. Pues okay, también okay. eres cazadora de vampiros y se lo imaginé. Y dije, Dijo, esto no tiene sentido, esto se okay, lo sacó de la alga, el autor así de repente, para sí, darle sí, importancia al autor así de, así de la nada, aunque sea, o sea, bueno. todos los giros de la trama es como que fueron inventados del momento. Y ya, te por entiendo, los... sí. Ajá, y pues no se, no se sentía nada natural, así. Sí, sí, es, bueno. eso pasa cuando tienes de eh, romper tus expectativas a veces y o sea, sacan cosas para Ajá, de, justificar el final. Sí, porque aunque fuera muy jalado en su momento, Luke, soy tu padre, dice, lo piensas y, ah, pues sí, pero aquí no. Es eso, cuando un autor rompe sus propias reglas que ha establecido y no te las justifica bien o, o, o simplemente o no, nunca las no, 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 no llega, porque se puede hacer, pero no llega a un, una resolución satisfactoria a veces. Pues sí, es, es arriesgado y puede perder a su público de esa manera. Yo, para que, y esa madre pegó muchísimo porque fue uno de los primeros animes que pasaron a Estados Unidos en el adult swim, o sea, no adulterado, ni cortado, ni tal, tal, o, o sea, horario de noche y, y obviamente reducción de la chamaca, no podía decir cualquier invención como hubiera... Locomotion. Locomotion, locomotion, no sé, no tuve locomotion, no tenía, uh. ese no venía en mi paquete de cable, güey. Qué envidia a los chamacos de ahora que les ponen los papás el Disney Plus, y a mí de chiquito no querían pagar el canal Disney, y dije, no, no sea mamadas, primero el canal Disney. ¿No tienes Disney Plus, Tavo? No tengo Disney Plus. 
Ah, bueno. No tengo dinero. Bueno, pues ahí, ahí tenemos la participación de Tavo, la sección de Tavo. Gracias, Tavo. Así es, la, la triste historia de, de quien dice Tavo. Como Silvia Pinal, pero versión mexicana. Bueno, pues, Silvia Pinal también es mexicana, así que es versión tabesca. Bueno, versión versión 2020 de Silvia Pinal, de déjame platicarles esta horrible historia que, le, que salió aquí de mis entrañas y salió de, y la desparramé en sus okay, televisiones. Okay, okay, así, okay, okay, ya, okay. Sin, sin detalles, ya, por ya, favor. Gracias. Bueno, entonces, Ay, como chulo. podrán notar, nos hemos alejado de lo, de lo obvio, que pues ya saben, lo más obvio es M. Night Shyamalan, ah, bueno. eh, eh, los hermanos Wachowski, Hermanas. En fin, no, nos hemos hermanas, hermanas no sé. Wachowski ahora, no sé qué son ahora. <risa> eh, pero sí, nos hemos alejado de, la, de las... Eh, Frank Miller también, súper obvio, ¿no? Pero si quieren que hagamos un episodio parte 2 con todas las obviedades, pues lo hacemos con gusto, ¿verdad? Pero bueno, yo quería comentarles de eh, un creador de YouTube que a mí me encantaba... Eh, a mediados de los 2000, eh, digamos 2006, oh. 2007 fue que empezó. Eh, ustedes saben esta época en donde, bueno, de hecho, digo de YouTube, pero realmente en el 2005, 2006, ¿A previo a YouTube? fue que comenzaron estos sitios en donde, eh, pues, el primero que fue fue el Angry Video Game Nerd que empezó con su video de Castlevania 2. En Cine Massacre. Y, y empezó en su propio... Eran, ellos buscaban en sus propios sitios eh, poner su contenido. Sí, fue propio a YouTube. No existía Así una es. plataforma como y, tal todavía. Entonces. Y al, al poco tiempo, eh, dos, tres años después, eh, que para mí... Yo, yo no entraba a YouTube nunca. Yo tenía mis sitios en donde veía a mis creadores que me gustaban. Es que no existía como es eh, ahorita, o sea, no, no, no estaba... yo iba directamente a los sitios de los creadores que me gustaban para uh -huh. ver los videos de los creadores que me gustaban, ¿no? Y entre ellos estaba este cuate, eh, Spoonie llama, se ah, llamaba. Sí, <coughs> estaba eh, en el canal de ese, ese tipo con los lentes. Like, sí, de, bueno, empezó solo y luego lo invitaron ah, ahí. Sí, también. Este, se llama Noah and Wheeler. Y, y la verdad es que lo, últimamente lo redescubrí y volví a ver sus videos y pues me Pero doy cuenta lo bueno que era, ¿no? Lo, lo ingenioso que era este cuate, Noah Wheeler. Eh, con, con, empezó a hacer videos cotorreando juegos de video, totalmente copiando sí. al Angry Video Game Nerd, pero luego evolucionó y empezó a, eh, a hacer... Eh, películas y okay. todo era el, porque la idea de, de estos videos era así utilizar contenido ya existente y pues cotorrearlo, ¿no? Entonces eh, se hizo muy famoso, por ejemplo, con una, eh, una serie de videos muy buenos sobre Final Fantasy VIII que a mí me encantaron. Eh, se aventó como ocho videos, con, o sea, recorriendo toda la historia de Final Fantasy VIII. Es este Final Fantasy que es romántico, güey. De la chavita que canta y la mamá. ¿El del baile? Y este... Y entonces... Eh, pues bueno, el punto es que... Eh, la caída... De, o sea, de repente dejó... O sea, poco a poco... Obviamente, después entró a YouTube, obviamente, ¿no? Empezó a subir todos sus videos en YouTube, pero pasó esta cosa que pasó 
a finales del 2000 con YouTube, en donde les dieron en la madre a todos los creadores que hacían este tipo de videos, porque básicamente las compañías de música y las compañías de películas oh, okay. le, se les fueron Todavía. encima. Y este, no, pero mucho peor. En ese momento fue súper estricto. O sea, sí, hubo a quien le, le tumbaron su canal completo, ¿no? Porque... Y, y pues él fue víctima de ese pedo y pues se salió de YouTube y fue entonces cuando entró a este canal de, a, a, esta, a este sitio de That Guy with the Glasses. Ok. Y este, y pues ahí con Pero varios creadores y pues ahí se, se apoyaban unos, pues ese es el punto, ahí se apoyaban unos porque te gusta uno y pues de ahí uh -huh. ves a los demás que están ahí promocionados y en fin, ¿no? Sí, Pero había sí, no, no era este terrible teníamos. monopolio que hay ahorita de YouTube, que si no subes tu contenido a YouTube, pues nadie lo va a ver, ¿no? Nadie lo ve. Entonces, ¿En Vimeo o en Dailymotion? Es, no, hombre, pues no. Entonces, eh, pero, pero el, a, lo, a lo que quiero oír es que eh, este tipo tiene una creatividad tremenda, ¿no? Y él, okay. básicamente, cotor, lo, lo que más me gusta es que él utiliza el mismo método que usaban en este programa. De hecho, yo conocí ese programa por él, que se llama eh, Science Theater 3000, mm. que básicamente tomaron una película, eh, eh, hubo muchas películas en los 60 muy ridículas, tomaban estas películas, las ponían completas, y un, extra, un astronauta y dos robots cotorreaban la película. Es cagadísimo. Sí. No sé si, si en algún momento tienen la oportunidad ya. de ver los, epi los episodios, te cagas de risa con esa gente. Con, con esa gente. Y lo mismo hacía eh, Spoonie. Eh, cotorreaba las cosas de esa manera y la verdad es que te cagas de risa con él, ¿no? Son y cosas que yo nunca en la, vista, en la vida hubiera visto. Por ejemplo, hizo uno de, en donde cotorreó el videocassette de un juego de, un juego de mesa, güey. Pero estuvo tan cagado ese video que no mames. Entonces, eh, ah, ya sé cuál. entonces el punto es que eh, de repente dejó de hacer videos. De repente dejó de subir contenido y empezó a subir pura mamada. Empezó a subir él jugando un juego de video y de repente decía algo o estornudaba, pero nada más, cabrón. Chale. Y poco y, y algo que me gustaba, porque pues yo no juego juegos de rol, ¿no? Pero él es muy nerd de juegos de rol. Platicaba anécdotas de juegos de rol. Y yo me acuerdo que esos videos yo los bajaba como podcast y los oía como podcast. Y este... Y... Y pues la verdad estaba divertido, aunque yo no juego juegos de rol, sus anécdotas y la manera de contarlas pues estaban muy divertidas, ¿no? Chido. Entonces, eh, pero ya fue de las últimas cosas que hizo. Y poco a poco dejó de subir cosas. Ahorita de repente sube videos de él jugando juegos de video. ¿Todavía? Y, y pues bueno, yo, llegó un momento en el que dije, bueno, ¿qué pasó con este cabrón? ¿No? Entonces me puse a ver... Busqué, ¿no? Y resulta que en YouTube hay chingo mil ochocientos y mocos de cabrones que pusieron videos diciendo qué pasó con Noah Wheeler, ¿no? Y cuál fue el chisme Uy. y qué pasó con él, ¿no? Bueno, pues ay, resulta ay, que ay. este güey tuvo un colapso nervioso. Ah, caray. Es eh, bipolar, al parecer. Tuvo un pedo con, con eh, la gente de That Guy with the Glasses porque no sé qué tweet puso que se peleó con una de las chavas de ahí. Y, y se le echaron todos encima, lo corrieron del sitio. Tenía una relación bien negativa con la gente, así como gente de este podcast. Eh, ¿Qué? ¿Qué? Tenía, tenía un, tenía un, yo no sabía, tenía un foro en su sitio. Ajá. Y, y en ese foro 
pues se la pasaba corriendo gente, ¿no? Cuando alguien le decía algo negativo o la chingada, que también okay. la gente es culerísima, güey. O sea, vaya, en lo internet, hemos visto pues, aquí, sí, ¿no? Okay. La, gente, la gente es, es muy culera, güey. Entonces también el güey se la pasaba corriendo gente y todo, o sea... Y, eh, pues bueno, con todo ese drama, llegó un punto en el que dijo, ¿saben qué? No me dan ganas de poner videos. Y este video que puse, no me dan ganas de ponerlo. Bueno, el punto es que ha sido tan grave el colapso que... Eh, ah, porque muy criticado, porque vivió en casa de sus papás hasta los 28 años. Gracias a YouTube se mudó, compró su casa. Pero ahorita resulta que la actualización es que ya lo corrieron de su casa... Ya perdió toda su lana, este, pobre, ya, ya se tuvo que regresar a casa de sus papás, perdió a la chava con la que andaba, porque andaba con una chava que de repente salía en los videos y en fin. Y, este, y pues bueno, y, y yo, yo pienso, bueno, ¿cómo es posible que una persona tan inteligente, tan creativa, le pase eso y se quede solo de esa manera? Y lo peor es que quien trata de acercarse a él, y, porque ve su Twitter... Y, y hay gente tratando de acercarse a él y le dice, oye, güey, tus videos eran chingoncísimos. Y a todos les contesta feo. este No, ¿quién sabe qué le pasó? O sea, un, algo tronó en su cabeza. Algo tronó en su cabeza y dejó de funcionar. Yo estoy, la verdad es que para mí fue tremendamente impresionante ese caso de, de Noah Ant Wheeler, Spoonie. ¿no? Spoonie, sí, de Pero repente. Sus igual, videos, que... Muchos de sus videos okay. están todavía en YouTube subidos en su canal o por otras personas en otros canales. Véanlos, si pueden verlos, a mí, a mí en realidad me, me gustan mucho, ¿no? Me gustaba, ah. yo también me acuerdo que lo veía un poco. O sea, no era de mis preferidos porque había varios eh, que subían contenido en ese canal, pero sí vi uno que otro y me, y me pareció divertido también. De repente pues, desapareció y algo había escuchado de este rollo. Incluso en el canal completo creo que luego tronó y otros. Otros, esos otros pedos que también están en el internet ahí si quieren buscar. Pero pues sí está gacho el, el hecho de que el internet no siempre todo el mundo lo, lo, lo aguanta, lo resiste, tus comentarios. Más que nada cuando haces algo donde pones pues, de tu ti, alma. Tu alma, te pones tú, tú te pones ahí afuera, ¿no? Es como, tú, veces, o sea, es como la gente que, no, que nos escucha aquí en el podcast, la gente que nos ha escuchado por años. Yo creo que nos conocen mejor que mucha gente que cree que nos conoce, ¿no? Sí. Fíjate Uy. que me recuerda un poco el caso de este otro... El de... El que hizo FES 2. Exactamente, digo, el que hizo... iba. Ah, ¿Qué okay. vas a decir tú, Tabo? No, dilo tú porque yo sé poquito de él. No, yo también sé poquito. O sea, si lo ves en, en la serie esta de, este, de, que de los videojuegos. Pero el tipo igual, o sea... Es un videojuego Twitter. que se llama FES. Y FES. la verdad es que si lo pueden jugar, está en todas las plataformas y es, es magistral el juego, es precioso. Es precioso, es muy bonito. Pero el autor pues dio todo lo que tenía en ese juego, o sea, realmente se nota porque incluso hay cosas ahí. Diseñó un lenguaje completo para el, para el juego, o sea, y lenguaje cifrado donde hay pistas y cosas y la, y la manera como se mueve del 2D al 3D, o sea, es una maravilla técnica el juego y está muy bonito, la verdad, la música, todo está... FES, F-E-Z-C. Como el gorrito, como el gorrito. Y de está, para, está para todo, está para teléfonos, está para Xbox, Ajá. para PlayStation, para todo lo pueden jugar. Sí, pero el caso fue que el autor, este, ahí en, en esta, este documental, no me acuerdo cómo se llama ahorita exactamente el de, de videojuegos, videogame, indie videogame. Fue un, fue un documental video de, de videojuegos independientes que levantó mucho vuelo hace como cuatro o cinco años, sí. 
Uh -huh. Donde salía parte de Fez, este, también el autor de Meat Boy, que también es bueno, pero es otro estilo de juego. Pero en este, este, ahí, se, ahí se ve como casi casi el colapso de este pobre hombre, se llama Phil Fish, eh, y, y tuvo problemas en Twitter más que nada porque pues, estaba tardando para el segundo juego y la forma en como lo manejaba Xbox, creo, también tuvo problemas con Xbox. Tuvo un rollo ahí que no aguantó, y, y, y también por el caso de los, los comentarios que le hacían este, en Twitter. Twitter se ve que es lo peor. Yo no tengo Twitter, pero hay algunos pues que sí. aguantan, otros no. <ríe> y depende de cómo maneja. No, pero. Pero literalmente ya que tenía listo el FES 2, y de repente no, no, no. de tanto gente que lo estaba moliendo, sí, FES 2, según ya tengo entendido, ya tenía listo el FES 2 ya para sacarlo, ya no le faltaba casi nada. Dijo, pues, ¿saben qué? Pues ya no va a haber FES, ya me dejen de andar chico. Esa palabrota. Y sí, desafortunadamente. La palabra. Sí, no seas lepe. Somos octavo. podcast familiar, porque si no, ¿cómo nos va a comprar Disney Plus, güey? Si no, ¿cómo nos va a comprar Disney Plus y decimos palabrotas, ya sabes? Somos un pinche podcast familiar dinero. aquí, chingada madre. Y si los mandó a la chingada. Pues si amarito, el pinche tavo es un lepero. Mira, somos tan familiar que llegamos a ser incestuosos. Ah, no, 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 no. No, no, <risa> no. no Pedro, no, te vayas <risa> al extremo. Va a haber Marito este podcast en unos años y ¿qué va a pensar, güey? Bueno, ya está Pedro, pensando Tavo en Marito. Ya sabes. Él es un tío responsable para que veas, Mario. A ¿eh? sí eh. se lo puedes dejar. Si sí no puedes mames. confiar en Tavo. Primero bueno. me matas que dejarle al niño a Tavo, güey. se le cae, va a decir. Bueno, este... Fíjense que ahorita que estaba hablando Tavo, me acordé, me gustaría que se sea un poquito de todo, saber cuáles fueron nuestras percepciones. Pero okay. también otro caso que iba así, ¡fum! Como el Challenger, que fue ese cohete que iba, todos estábamos viendo en la televisión, ¡ah, va la luz! Y se destrozó. No sé si se acuerdan de este Tim Kring, eh, a lo mejor no lo ubican, pero es el creador de una serie que se llamó Héroes. Sí, cómo no. La claro. primera ah. temporada fue, o sea, estaba fenomenal esa serie. Y de repente llega la segunda temporada final? y está regular. Y yo dije, bueno, me está regular porque le agarró la, la, la eh, eh, le, le agarró la huelga de escritores. Ah, Una cierto. serie de 24 capítulos la tuvieron que hacer en 11. Dije, bueno, por eso estuvo chafa. Pero la tercera se compó, po, po, po. la tercera, no hombre, creo que llegó hasta la quinta temporada, pero la quinta como el cuarto capítulo la quinta. cancelaron. Sí. Pues, es que, que la, la primera estaba la tan buena. ¿Eh? Creo que me perdieron en la segunda, ya ni me acuerdo realmente qué ya, pasa. Después. Te digo, la primera. yo me acuerdo que vi la segunda porque, y, y me pareció mediocre, pero dije, pues oye, querían, tenían planeado 24 capítulos igual que la otra, la hicieron en 11 de golpe, porque así fue de golpe, de, de, hay que acabarla, bueno, y se siente. Dije, bueno, pero ahorita que lleguen a la tercera, van a ver, ahorita sí va, va a estar bueno y... Y no, hombre, fue una vil porquería por todos lados. No sé si se acuerdan de esa serie. Sí, sí, me acuerdo. No sé en qué acabó. Sí, te digo. A partir de la segunda, eh, incluso el final de la primera me pareció también un poco flojo. Como que pues, no resolvieron nada. Yo la dejé de, de ver cuando aquello de los tatuajes y una feria y no sé qué hay, ah. donde ya me perdieron. Yo ahí no llegué. ¿Esa fue la segunda o la tercera? ¿Tú, tú, sí, tú, no, esa fue la cuarta. No, esa fue la cuarta, Mario. Yo me eché mm. toda la tercera y no llegué a lo del circo. Lo del circo ya fue en la cuarta temporada. 
Mm, entonces ahí lo dejaré. I think mis respetos a Mario que aguantó tanto. Sí, no, yo no llegué Hola. hasta allá tampoco. No, que no había series. <risa> esa bueno, sí la vi, no. esa sí me gustaba, pero, pero pues no tiempo. había, era, era una época en la que no había nada de superhéroes en ningún lado. Exacto. Sí, pues era Exacto. héroes, y esa fue la... la, la o sea, la primera, casi que no la primera, pero sí de las más unas dentro de mucho tiempo que había de superhéroes un poco más realistas. Los efectos estaban chingones hasta eso, había buenos efectos en algunos episodios, pero pues sí, o sea, no, no resolvieron ahí, el, el final. Bueno, quita los efectos, a mí me encantaron los, perso o sea, los personajes, estaban los personajes perfectamente también. bien perfilados, la expectativa de todo lo que iba pasando, o sea, cómo la, la, la historia cada de vez la primera, estaba... sí. En la primera, cada vez se daba más elementos, más datos de cómo estaban relacionadas las cosas, Anda. hasta el montón de cosas que no te decía. Por ejemplo, el villano de la primera temporada es, lo ves muy poquito, pero te genera un pinche misterio y, y, y está tan bien perfilado porque de repente puede ser un culero y de repente te da unas palabras de sabiduría o de amabilidad. Y dices tú, güey, qué pedo, o sea, entre que me cae bien, pero a la vez me da miedo. Tiene, tiene muchos elementos que me gustaron mucho, ¿no? Te asusta, Entonces, pero te gusta. Ay, Goldo, sí, claro. Entonces, este, sí, la primera temporada a mí se me hizo impecable. O sea, sí, era muy buena. Eso sí me... Personajes muy diferentes, con personajes, personajes, ahora sí que con personalidades muy distintas, pero que lo lograban complementar, que así se sentía como que, este... Que bueno, si algún lado tienen un propósito. Iban a hacer un... Exacto. Y yo creo que eso fue en la segunda, como que pues, se perdió eso, todo ese rollo. O sea, ya medio habían solucionado esto de rollo con la, con la porrista, Save the Cheerleader, Save the World. Y ya después, uh -huh. ¿qué pasó? Pues ya nada, ahí se fueron todos por acá, por allá, y de ahí me perdieron. Pues sí. No, pues a mí ya fue en la tercera temporada donde de repente ya hasta comenzaron a pasar cosas de que, ay, ya todos los personajes estaban súper ultra. Una cosa es que por problemas de la vida y porque, bueno, pues tenían superpoderes poco a poco, muy poco a poco, sin estas casualidades se fueron encontrando, y de repente ya hasta todos tenían una tía antigua, tenían una relación familiar, y resulta Ay. que este, un personaje se, se moría, pero no estaba vivo, y no hombre, jalada tras jalada, tras jalada que ya la verdad. Sí, sí, y, y ahí es que, oh, ahí fue otra, algo que me, me, me llamó la atención, uno de los responsables de esa serie, también desde la primera temporada, además del creador Tim Kring, era nuestro viejo conocido Jeff Leo, Jeff, Jeff Loeb, perdón, ah, Jeff, Loeb. Jeff Loeb. Ah, ese también, qué caída de Jeff Loeb, qué bárbaro. Sí, y, y bueno, pues creo que le pasó. La primera temporada tiene todas las cosas que me encantan de un cómic de Jeff Loeb. Y la, y la tercera en adelante tiene todas las cosas que odio de un cómic de ese cabrón. Entonces, bueno. Yo, yo no puedo creer que Jeff Loeb haya escrito estas series como Daredevil Yellow, como Spider-Man Superman Blue, for All Season. Eh, Superman, Superman for All Season, eh, Batman, eh, la, este de Batman que es gruesote, ¿cómo se llama? Este, oh, el Long Halloween. El Long Halloween, qué bruto, qué, qué buena, qué buen trade. Sí. Ese de Long Halloween viene de, hay otro trade que se llama Dark Victory, creo. Eh, bueno, que punto, son, son one bueno, shots y que valen también mucho la pena lo que, lo que yo iba a decir es que cómo es posible que ese mismo güey haya escrito Ultimatum o, <risa> a verga, no mames. o Ultimates 3 güey, cómo es posible que el mismo güey escribió no mames, es 
Otro pedo totalmente. Es, es sí, otro si cabrón. No lo quieres hacer, no lo hagas, pero no vengas a chingar. Sí, ¿Qué pedo, güey? No, no, no sé si leyeron es Ultimátum, ese... pero es. O sea, a mí, a mí poco pocas, historia, pocas historias de superhéroes no, me han hecho enojar, güey. Sí, sí, se ve que es una basura esa madre. Ultimátum terminé de leerlo enojado, cabrón. Enojado, güey. De verdad enojado, Ultimátum. Es increíble, güey. No, y, Pero ¿y bueno. qué te parece la de, la de Ultimate 3 donde te ponen como algo muy normalito? Y, ay, bueno, sí, esa no. debilidad que tienen los dos hermanos de que les gusta cogerse entre ellos, o sea. ¿Qué? ¿Cómo que? No, Esto... pues eso todavía, todavía fue lo... O sea, es, es, ¿sabes qué es lo peor de Ultimate 3? O sea, después de Ultimate 1 y Ultimate 2 de Mark Millar, de Mark Millar, Joyas. llega este cabrón y hace la historia más aburrida del mundo. Aburrido, güey. O sea, lo peor que puedes es aburrido, güey. Así como que... Ay, leer el siguiente... Ya ni me acuerdo de qué trata esa madre. No, es el que... El que Presenta este, a Visión. Muere todos los personajes y que mata a Diplop, ah, que se come de igual. Ese es, ese es, ese es Ultimatum. Ultimatum. Ese es Ultimatum. Sí, Ultimatum sí, pero el último tres tampoco me acuerdo. O sea, me acuerdo que llega luego Visión, sí. pero del espacio. Y sí, ya ahí se empieza a... Sí. Jeff Loeb, que caer, barro, cabrón. Que... Oye, de, de hecho, además, cuando, cuando otra vez Mark Miller regresó a los Ultimates, que fue eh, Ultimates 4, Agarra y la primera escena es que llega el, 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 este, el Nick Fury negro y dice, me voy un ratito y dejan esto hecho un desmadre. ¿Qué pasó? <risa> Entonces, bueno, sí, era ahí como que Mark Miller diciendo, ya la regaron estos dos. Ya, ya, ya. Chau, pues bien. bueno, pues bueno, jóvenes, pues como decíamos, no, no mencionamos ninguno de los obvios, si quieren eh, si, si les parece, pónganos en los comentarios, ¿no? es muy valioso para nosotros en la retroalimentación de, de los episodios, pónganos en las redes sociales ya sea en Facebook, en Instagram, en Twitter, pónganos qué les pareció o, en, o inclusive directamente en los comentarios de nuestro blog, pónganos qué les pareció, es, si quieren que, que hagamos un segundo episodio comentando a los obvios, obviamente. O alguno que nos faltó, o, o que algún otro. O, o, vaya, hay, much, hay muchísimos sí, claro. que platicar. Y, y pues bueno, pues ahí lo tienen, nomás y caballeros. Y somos... Pedro Ajad. Audarte. Jesús Morales. Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Ahí seguimos. Pónganos estrellitas en iTunes y Así es, póngales estrellitas en la rueda de la carreta enlodada de mi amigo Pedro, que siempre, siempre está en necesidad de ser limpiada de todo el lodo que tiene tan terrible. Pero Pedro, Pedro le encanta que esa rueda de carreta con esos comentarios y esas reseñas tan agradables que ustedes pueden hacer con cinco estrellitas. Cada estrellita es una pasada a esa limpiada de rueda de carreta toda enlodada de mi amigo Pedro pero eso sí, siempre bien dilatada y eh, pues bueno ya, ya sabe también, ya estamos también en, estamos en tenemos Facebook, tenemos Facebook, busquenos en Facebook Tribunal Spotify. de Superhueyes, ya tenemos Instagram búsquenos en Instagram, Tribunal de Superhueyes eh, y pues también en Twitter, Twitter tenemos de, tu, Tavo, ¿cuál es, cuál es tu, tu tu Twitter? Pues a Algeya y con Y. Oye, pero, pero ¿por qué, al, qué Algeya? 
porque lo puse de chava por Nos estar vale madre pan. porque Algeya, damas y caballeros, solo miéntele la madre directamente a Tavo en arroba Algeya. Y pues bueno, ya sabes, búscanos aguanta, en cualquier agregador de episodios, cualquier agregador de podcasts, ahí estamos. Estamos en, en la aplicación de podcast de Apple, en iTunes, estamos en Spotify. YouTube. Ahora estamos también en Amazon, si nos busca en Amazon, también estamos en Amazon. En YouTube también, cualquier agregador de podcast que usted quiera usar, está el Tribunal de los Supergüeyes. Y pues bueno, pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche.